0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic, seek freedom. Heute ist Schlachtruf der ist das, was für uns
1: Sie haben Krebs. Dann kommt Stille, Leere im Kopf. Doch was genau ist eigentlich Krebs? Krebserkrankungen entstehen aus gesunden Zellen unseres Körpers. Zellen, die sich normalerweise nur teilen, wenn Nachschub gebraucht wird, wenn zum Beispiel eine entstandene Wunde verheilen muss. Krebszellen jedoch hören durch genetische Veränderungen nicht auf, sich zu vermehren, überhören Stoppsignale des Körpers und wachsen dann häufig zu bösartigen Tumoren heran. Diese Tumore zerstören gesundes Gewebe im Körper und beeinträchtigen so dann die Funktion wichtiger Organe. Krebs kann jeden von uns betreffen. Es ist wie russisch Roulette. Natürlich kann man auch die drei großen bekannten Risikofaktoren wie Rauchung, Alkoholkonsum oder UV-Strahlung vermeiden. Aber das ist kein Garantieschein. Hinzu kommt bedingter Faktor, dass es auch erblich bedingte Krebserkrankungen oder richtig gesagt das vererbte Erkrankungsrisiko geben kann. Das ist aber auch sehr selten der Fall. Was auch ein seltener Fall ist, ist die Geschichte von Martin aus Rostock, der dank der Band Bonkers als Paddy-Martin in die Geschichte eingehen wird. Als er die Diagnose Hodenkrebs im Endstadium bekam, gaben ihm die behandelnden Ärzte noch vielleicht sieben Tage auf dieser Erde und rieten ihm, sich von seinen Liebsten zu verabschieden. Das war im November 2009, also Stand heute vor über 14 Jahren. Diese Folge richtet sich also an jeden, der irgendwann auch mit dieser Diagnose versuchen muss zu leben oder Freunde und Verwandte bereits verloren hat. Ich merke hierzu noch eines an, niemand ist oder war zu schwach, weil er es nicht geschafft hat. Diese Krankheit ist unberechenbar und absolut tödlich. Martin hatte Glück und davon offensichtlich sonderlich viel. Doch was da alles so passiert ist, zwischen 2009 und heute und über die Hochs und Tiefs und das Leben, was er nun führt, rede ich jetzt mit ihm. Doch zum Einstieg bekommt ihr erstmal den Song der Rostocker Band Bonkers um die Ohren geknallt. Chat einfach nur Lust ein und dann wird das bestimmt gut ausgehen. <lacht> ja. Martin, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wann wir uns mal kennengelernt haben. Ich glaube, so ganz so ganz grob kennen wir uns ja nur so ein bisschen beiläufig, weil du früher oft in Greifswald warst, auf, auf den auf Hardcore-Konzerten und generell oft zu Besuch äh, in, in Greifswald warst. Und du hast mich mit meiner Band mal nach Rostock eingeladen. 2018, glaube ich, war das. Ja. Ähm, aber so wirklich, so wirklich Tief, haben wir uns noch nicht kennengelernt, aber da können wir ja gerne noch dran arbeiten. Ähm, also,
2: also I, I, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle. Alles gut. Eigentlich, wieso also das war, An wann warst du so im Klecks unterwegs? 2005,
1: 2006. Denn ab dem Zeitraum auf jeden Fall. Ja, doch, so, doch, dann auch so mit den ganzen Konzerten, das war so ab 2006, 2007.
2: Dann haben wir öfters mal. Darum habe ich ja letztens geschrieben, Schermann oder so. Damals sah es ja schon komplett anders aus.
1: Von <lacht> weiß. Das hast, das hast du aber lieb, lieb zusammengefasst. Ja, das stimmt. Wir werden bestimmt, spätestens werden sich unsere Wege dann abends hier im. Wie hieß der? Fliegender Schwan getroffen haben? Wie hieß die ja, Kneipe?
2: Fliegender Schwan. Ja, ja, Fliegender Schwan.
1: Genau, so hieß, so hieß die Kneipe, wo wir ja. nach den Konzerten immer waren. Bis, bis Bolle irgendwann keinen Bock mehr auf uns hatte.
2: Ja, ja Bollo, Bolle, ich wollte gerade Ecki sagen, aber Ecki ist hier in Rostock eine.
1: Ein anderer Kneipen wird.
2: Warst du damals bei Bonkers im Fliegenspann?
1: Bestimmt. Mit, mit ganz großer Sicherheit, ja. Da so monstervoll, also. Ja, das war's. Das war's manchmal. Bonkers war ja damals irgendwie ein großes Ding. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert ja. ist, warum das irgendwann vorbei war. Aber für den Hörer, der es nicht weiß, Bonkers ist oder war, ich würde jetzt mal sagen, so eine Band von Rocker, würde ich jetzt einfach mal sagen, die ja. einfach lustige, angenehme Trinkermusik gemacht haben. Es gibt ja viele solche Bands, aber bei uns oben in der Heimat in MacPom waren es einfach ein paar Jahre lang Bonkers, die die, die Hand über dieses äh, Genre hatten. <lacht> Alkoholrock oder so, keine Ahnung. Die,
2: die, die, die sind ja auch äh, durch Zwänge, Ruhestörungen, haben sie ja den Kontakt zur...
1: Äh, Pascal gekriegt damals. Ja, die haben KB. bei kb records ein Album rausgebracht. ein Album rausgebracht.
2: Oh, ich glaube drei. und
1: Ach, drei sogar? Drei.
2: Und das allererste Volt hat Pascal dann auch nochmal rausgebracht. Das alle nüchtern außer wir. Jo. Ja. Das alles, alles durch Zwänner durch entstanden. Der hatte da irgendwie Kontakt hin und.
1: Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
2: War eine gute Zeit.
1: War eine, war eine gute Zeit. Und du warst immer mit bei, immer mit bei oder bloß wenn es gepasst hat, man zeitlich?
2: Ja, eigentlich immer. Äh, ja, da ja, kann man jetzt auch nicht so sagen. War halt selbstständig. Ja. Und war wirklich viel unterwegs. Mhm. Aber da war eine Zeit lang so die erste, wo ich immer dabei war. Also. Wir sind ja damals zu dritt unterwegs, also zu viert mit mir. Ja. Und dann in, in Kombi von Werner. Wer ist, Bis wer nach ist? Bayern. Ja, das ist alte Schlagzeuge.
1: Ach so, okay. Hm.
2: Also viel, viele Kilometer gefahren. Ja. Viel Alkohol getrunken. <lacht> viel, viel. <lacht> ja.
1: Ich war die Jungs. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn jemand die Musik kennt, kann das sich eventuell vorstellen, wie da so ein Wochenende oder so eine Tour ausgesehen hat.
2: Guck mal, wenn das Album schon heißt, alle nüchtern außer wir. <lacht> ja,
1: richtig. Kann man sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Äh, Martin, aber lass uns doch vielleicht erstmal von, von ganz von vorne anfangen und äh, komm mal zu deinen persönlichen Eckdaten. Sag mal, du, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie alt du bist und wo, wann und warum bist du eigentlich überhaupt geboren, sag mal.
2: Das ist ja immer das Geheimnis. Ich <lacht> bin mysteriös. Äußerst. Also ich, ich hätte am 30.10.84 geboren werden sollen,
3: mhm.
2: bin aber als Frühchen zwei Monate früher am 30.8.84 geboren. Also uh. 39.
1: 39 Jahre alt. Nein, Jahre alt und ein, und, ein, und ein Frühchen. Meinst du, das hat sich auf irgendwas in deinem Leben ausgewirkt, dass du Frühchen bist? Und deshalb bin ich besonders groß geworden. Das, meinst du das? Also Ja, weiß nicht. Meine
2: Mutter hat gesagt, dass ich damals auch wie ein Frosch. So, klein.
1: <lacht> du, meinst jetzt nicht ja, der, du meinst jetzt nicht von der Hautfarbe her, sondern von der Größe?
2: Ja, Brutkasten halt. Also. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie ein Baby... Aussieht, wenn das zwei Monate zu früh ist. Aber ein Brutkasten sei ich
1: so oft wie ein Frosch. <lacht> Na gut, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mich ja einigermaßen lebhaft noch ähm, an die Ultraschallbilder von meinem Sohn erinnern. Das ist schon irgendwie so eine komische Körperhaltung, die man da erstmal hat. Das ist richtig. 1984. Und lass mich raten, bist du in Rostock geboren oder wo, wo kommst du gebürtig her? Mm, ja, nee, leider nicht. Ja. Da ich ein Kuhchen bin, bin ich auf der Durchreise geboren. Oh, okay. Warte mal, in der, zur, zur Durchreise, das bedeutet, zu DDR-Zeiten kam man ja nicht weit raus, ne? Ja. Das heißt, wo war das denn? In Perleberg. Nee, in Wittnitz-Brandenburg. In Perleberg, okay. In Perleberg ist ein Riesenschlachthof, glaube ich, gewesen bis... Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber egal, in Perleberg bist du also zur Welt gekommen.
2: Ja, Ein paar Stunden später in ich in geboren, aber kleine, ein bisschen früh
1: raus und dann... Dann ist das so ja. passiert. wie Weißt du, weißt du von, von wo nach wo deine Eltern oder deine Mutti gerade unterwegs war? Ja, die war auf dem Weg nach Rostock. Na gut. Die war auf dem Weg nach... Naja, da na ja, wirst du ja wohl schon recht haben. Zwei Stunden später hätte das dann vermutlich geklappt mit Rostock. Was haben denn, denn deine Eltern überhaupt gemacht?
2: Ja, meine Mutter... Oder machen.
1: Ähm, die hatte äh, Kirche und den Kindergarten.
3: Ja.
2: Immer ja. Vater ist recht früh verstorben durch einen Autounfall. Also ich habe den nie kennengelernt. Da war ich auch irgendwie ah, okay. ein Jahr alt. Also hat meine Mutter, mich und meinen Bruder, allein erziehend,
3: hätte
2: ich ganz gut hoch, groß bekommen.
1: Vermutlich. Ist, 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 ist dein Bruder noch älter als du oder bist du der?
2: Der ist 81. 81, also
1: drei Jahre älter noch als du, okay. Also hat der ja seinen 40. schon hinter sich.
2: Oh, 40, sich was für eine Zahl, ey.
1: Ja, da stehst du ja nur schon fast davor, ne? Würde ich jetzt mal sagen, wer hätte, wer hätte es gedacht, wird der ein oder andere vielleicht denken gerade. Ja. So mit, mit, Mutti, mit Mutti alleine aufgewachsen. Wo, wo seid ihr denn aufgewachsen in Rostock? Bahnhofsviertel. Ja. Ich kenne also, den Bahnhof in Rostock. Eigentlich sieht es da recht ganz angenehm aus, oder? Ja, ja. Nach
2: der Wende war das ja noch alles grau und grau. Mhm wo so, wie es jetzt im Ruhrpott ist. Also Grüße nach Recklinghausen. <lacht> ja, da ist halt alles, da ist halt alles er ist schon sehr grau und grau da im Ruhrpott. Ich bin oh, da... Glaub, das musst du raus raus ich glaube, das musst du rausschneiden. <lacht> raus
1: ich, ich selber bin noch nie, mich hat es irgendwie in meinem Leben noch nie so wirklich dahin verschlagen. Ich bin nur einmal in meiner kurzen Zeit, wo ich Außendienstler war, bin ich mal auf irgendeinen Termin im Ruhrpott gewesen. Aber... Ich fand es auch etwas trostlos, der Ort, in dem ich war. Ich weiß nicht mal mehr, wie der hieß. So trostlos war er, dass sich das überhaupt nicht eingebrannt hat bei mir.
2: Ja, das stimmt. Also die Leute sind da super, aber du hast recht, ist schon sehr trostlos, weil das alles Stadt an Stadt, Stadt an Stadt. Du weißt nicht, ob du jetzt in Dortmund bist oder in Bochum.
1: <lacht> okay, also, davon, davon werde ich mich selber wohl irgendwann mal noch überzeugen müssen. Ähm, aber generell so irgendwie dieser ganze Pool an Städten scheint ja, irgendwie auch, scheint ja irgendwie auch irgendwas zu haben, weil ich meine, da ist ja nun wirklich ein ganz großer, da kommt ja wirklich auch schrecklich viel Musik her aus der Ecke, ne? Ja. Das ist natürlich nicht von Hand Also ich habe mich,
2: also hab mich da wirklich wohl gefühlt, super viele Leute kennengelernt, super ja. interessante Leute, aber ich glaube, dass... Darüber sprechen wir später, würde ich sagen. Jetzt sind wir noch bei der Einleitung.
1: Ja? Richtig, wir sind, noch, wir sind ja. noch bei deiner Person. Du bist aufgewachsen im Bahnhof Vödel in Rostock. Ja. Ähm, mit deinem Bruder zusammen, die allein, allein erziehend. Ähm, wie, wie sah das bei, bei dir aus? Schule gleich um die Ecke oder weiter weg? Obwohl, in Rostock wird bestimmt um die Ecke gewesen sein, wa? Es waren das 100 Meter, 150 Meter.
2: Das also ist... Straße hoch und dann sie Georg Schule.
1: Ah, okay. Wie, welchen Schulabschluss hast du gemacht? Wo wir gerade bei, beim Thema sind? Real. Real Schule. Okay. Und danach, was, was hast du Du hast vorhin schon ganz kurz was erzählt, dass du ähm, ähm, jetzt wollte ich gerade schon alleinstehend. Nee, ähm, selbstständig. Sel alleinstehend, bin ich bescheuert. Dass du selbstständig bist. Was hast denn du nach der Schule gemacht? Erstmal Ausbildung oder Bundeswehr? Oder was war da los bei dir?
2: Also ich wäre gern zur Bundeswehr, wurde aber ausgemustert. Jo Wegen Knie kaputt. Also die einen oder anderen in Rostock nennen mich jetzt auch noch kniescheiben hm. Weil die Knie immer mit Krücken, immer mit Krücken, weil die Knie immer rausgeflogen sind. Wieso das? Ja, Fußball, ja, Sport ist Mord. Also ich habe einen Fußball geschossen, jo. mich falsch geledert und dann hing der Fuß am Ohr dran. Ne? Das einmal alles gerissen und gebrochen, was im linken Knie brechen konnte und reißen konnte, äh. da gab es vier OPs ja. und, und im Nachhinein ist das rechte Knie jetzt 27- oder 28-mal rausgeflogen. Ja, ich bin richtiges Opfer, das werde ich heute bestimmt schon öfter sagen, <lacht> also mit Schmerzen kenne ich mich aus.
1: Das ist ja unangenehm. Okay, also Bundes Bundeswehr, das Thema ist abgehakt. Was, was, was hast denn du denn gemacht für eine Lehre überhaupt?
2: Ja, äh, Vitamin D. Also,
1: hm.
2: ich sag mal so, ich habe noch nie in meinem Leben
1: eine Bewerbung geschrieben. Das ist gut. So eine Zeiten gab es ja mal. Ne?
2: <lacht> ich habe äh, durch meinen Onkel eine Ausbildung bei einem Ingenieurbüro gekriegt. Bürokaufmann. Ja. Aber da einfach zu viel ausgebildet werden findest du keinen Job. Und das war halt auch nie mein Ding. Ich wollte immer irgendwie Bau oder irgendwas anderes machen. also irgendwann handfestet. Ja, Büro, da sitzt du halt doof rum, guckst auf den Bildschirm. Ja. <lacht> ja, dann bin arbeitslos gewesen, aber...
1: nach Du meinst nach der Ausbildung gleich?
2: Ja, ja. Ja, okay. Also... Aber auch kein Arbeitslosengeld oder so bekommen. Ich habe in, in der Club gearbeitet. Den kennen die meisten jetzt bestimmt unter Zwischenbau. Und da hm. habe ich halt jede jede Schicht gearbeitet. Jede.
1: Aus der Note raus oder weil du da irgendwie Bekanntschaft und Beziehung hattest?
2: Also ich habe gefragt, ob die hier jemanden suchen. Den habe ich als Flaschensammler angefangen.
3: <lacht>
2: Dann als äh, Garderobe... Ja. Von der Garderobe wo das dann irgendwann. Irgendwann stand ich sogar an der Tür, aber das auch eher, weil Ich halt viele Leute kannte in Rostock, mhm. kann man schon sagen. Sehr viele und immer beruhigend war die. Die Hauer haben sich gehauen. Ich habe die Leute besprichtigt.
1: <lacht> und, Martin der Ruhepool
2: und Dresden war halt geil. Da hast du halt viel Trinkgeld gekriegt.
1: Das hört man manchmal ja. Das ist richtig.
2: Ja, also, das, das waren schon krasse Partys da. Wir hatten einmal, also wir hatten immer so eine Tequila-Party gehabt. Ja. 50 Cent der Tequila, Desperados 1,80. Und da war so ein Desperados Promotion-Team aus Berlin. Oh, wir sind die Coolsten, wir sind die Coolsten, wir sind die Coolsten. Ja, und nach der Veranstaltung haben sie gesagt: Alter, was ist bei euch hier nicht richtig? Weil sich der komplette Laden auf die Schnauze gelaunt was, 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 was ist da schief gelaufen? Ja, keine Ahnung, irgendeiner hat einen angemacht und eine Massenschlägerei. Aber die Berliner halt, ja, wir sind die kurzen, wir können also wir sind so hart und die haben sie nicht eingepischt. Also okay. da ging das immer schon gut ab. Also ich ja. glaube, ich war wöchentlich wöchentlich bei, bei den Cops mhm. wegen Aussagen. Selbst wenn ich mal nicht gearbeitet habe, ich war bei den Cops, sie waren doch bestimmt da, Herr Wolf. Ich habe <lacht> nichts mitbekommen. Ja, am Tresen kriegst du ja nicht mit, was vorne passiert, aber genau mein, irgendwie mein, mein haben Name ich ist
1: Hase. Ich weiß von nichts.
2: Ja, ich, am Tresen kriege ich doch nicht mit, weil wenn sie sich vorne prügeln,
1: nein, das ist richtig.
2: <lacht> aber die wussten halt, dass ich eigentlich immer da war und dann habe ich automatisch da immer schon die Vorladung und die Zeugenaussage,
1: mhm. aber gleich nach Hause gekriegt.
2: Ja, aber wenn kannst dazu ja nichts sagen und
1: nee, wenn sich die
2: Videos angucken, ist mir egal. Also, ich habe da immer. Naja, sind ja auch nicht meine besten Freunde.
1: <lacht> nee, richtig, richtig. Ähm, nach der Lehre also gejobbt im Vorgänger vom Zwischenbau. Warte mal, wir, wir bleiben erstmal ganz kurz jetzt bei, bei, bei dieser Sache. Äh, Selb Selbstständigkeit, was hast du denn irgendwann gemacht, als es zum Thema Selbstständigkeit ging? Das ist ja eigentlich auch so ein Ding, wovor viele immer irgendwie Angst haben.
0: Ja,
2: irgendjemand hat mich gefragt, ob ich nicht mal äh, eine Bühne bauen will. Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, einen Tag, nachdem wir wieder in Rostock waren, ja. Anruf bekommen, ey, willst du nicht damit fahren? Willst du nicht damit fahren? Willst du nicht damit fahren? Am selben wo, Tag noch ein Gewer Wo Gewerbe war ist das erste
1: Mal gewesen, wo du da gefragt wurdest.
2: Äh, ich glaube, Southside. Was ist das?
1: ist ist Veranstaltung. Von, hm.
2: von Harriken, die Schwesterveranstaltung oder Bruderveranstaltung.
1: Ah, okay, okay. Hm. Das war Und dein dann Einstieg. Gleich ja, gleich die dicken Bühnen. Was hm. gemacht? An sowas erinnere ich mich nämlich, dass ich äh, vor einigen Jahren immer ständig von dir irgendwelche Bilder gesehen habe, wie du auf irgendwelchen, auf irgendwelchen bühnenaufbau dingen umherhampelst. Da du natürlich irgendwas in der Richtung machst, war mir natürlich klar. Aber ich wusste ja nie genau, was du da tust. Und wie lange hast du das jetzt gemacht? Weil so, das war eine, Warte, lass mich mal kurz rechnen. Viereinhalb Jahre, glaube ich. Hm
2: bis ich dann krank wurde, aber da kommen wir später zu. Hm. Okay, vier, halt vier, ich jetzt immer noch dabei.
1: Ja, glaube ich dir.
2: Aber in, aber in den viereinhalb Jahren war das auch oh, was wir da gerissen haben. Also hm. immer so eine Fünf-Wochen-Tour
1: im Sommer, also fünf Festivals hintereinander.
3: Ja. Das, heißt, das
1: heißt, du warst fest bei einer Agentur oder bei einem Veranstalter oder bei einem äh, also wie, 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 wie sieht denn das aus? Ja
2: also ich, also ich hatte zwei Agenturen. FSR, ja. ist State Service Rostock, das war schon Bob ein Team. Hm. Grüße an die Jungs. Äh, das war, war krass. Also gerade unsere Arbeitszeiten. Ich hatte hm. 2007 auf dem Southside 121 Stunden auf der Uhr. In sieben Tagen, alter Vater. Also, wenn du also, du fängst um 6 Uhr noch was an, ja, ja. in Menec einzubauen. Ich glaube, das war wer waren das da? Ich glaube, AIM oder so, <lacht> tippt und, und die kommen da halt mit fünf LKWs an, ja, und du denkst. Ey, Technik ist da schon voll auf der Bühne. Die Lichter sind voll, weil die bringen doch mal ihr eigenes scheiß mit. LKW-weise voll. Mhm. Und eigene Stromaggregat, ganzen LKW nur mit eigenem Stromaggregat, weil die so viel Energie gefressen haben. Oh, ja, oh, dann bist halt den ganzen Tag, ganzen Tag nur an Käse schieben, LKWs einladen, LKWs einladen, LKWs einladen. Mhm. Dann äh, hast du irgendwann mal Zeit. Guckst halt. Wenn die Band spielen, dann schiebst du einmal die Bands von vorne nach hinten, nach vorne nach hinten.
3: Ja, Zwischenzeitlich
2: ja. Baust du, baust du, hilfst du da noch auf bei den kleinen ein bisschen. Ja. Ich, ich glaube, das war auch 2007. Da haben äh, Bisty Boys da gespielt.
0: Mhm. Legendär, legendär.
2: <lacht> der, der Manager von Bisty Boys die ganze ja. Zeit macht hin, macht hin und total Druck gemacht. Ja. Was will der denn? Was will der denn? Fanta 4 vier doch noch. Ja. Was will der denn? Dann waren wir fertig, wirklich zur Show. Ja. Mit 19 Bier und T-Shirt in der Hand. Er ja. wollte einfach, dass wir die komplette Show sehen und nicht irgendwie noch am Arbeiten sind. Aber das war eine
1: richtig geile Show. Das glaube ich. Wann war das? 2000. Ist, 2007. Da gibt es doch bestimmt irgendwo noch ein Video von, was man sich mal angucken kann.
2: Von Southside gibt es äh, schlechte Qualität. Ich habe schon geguckt. Ja. Da gab's eigentlich, da waren die Handys noch nicht so entwickelt. <lacht> ja, das, ja, das ist allerdings richtig, ja. Also da schlechte Aufnahmen, aber vom G-Chat festival in Ungarn ist das, glaube ich. Da findet man ganz gute Aufnahmen.
1: Bis, bist, du denn, halt, bist du denn mit durch ganz Europa
2: getourt immer mit, oder was? Äh, nee, wir haben meistens Deutschland immer gemacht. Wir, ja. Auch Schweiz und so mhm. Europa war immer Solarbau, was, was ich dann im Winter gemacht habe. Und ah, So krass, ja.
3: Hm.
1: Herbst. Ah, okay, aber, aber diese, diese, diese Bühnenbau-Sache, damit reißt man dann quasi von Festival zu Festival ab, ja? Ja, ja, also da hast du dann,
2: also bei, bei der großen Kuh fünf mhm. Tag einen Tag frei. Eigentlich hatten wir sowieso nie frei gehabt. Mhm. Du brauchst kein Fitnessstudio, weil du bist ja am Strahl schleppen.
1: Ja, das, das, das in dem Job Die, kann ich mir das vorstellen, ja.
2: Das Beste ist, du siehst alle Band gratis, kriegst immer noch ein T-Shirt umsonst <lacht> und,
1: und kriegst dafür Geld. Du kriegst dafür Geld. Ja, gut, aber ich meine, es ist aber auch wirklich nur ein knüppelharter Job, oder? Also Ja, aber, aber ich, ich, ich könnte ich, ich
2: könnte jetzt hier stundenlang Geschichten erzählen. Also, weil, 2007 war überhaupt das geilste Jahr mit, mit den Konzerten und Festivals. Wo
1: wir jetzt mal ganz kurz mal wegkommen, nochmal von deiner Arbeit und äh, ich dich jetzt mal frage so ganz grob, wann dich das Leben überhaupt so in die Fänge der Subkultur getrieben hat. Wie, wie und wann hat denn das bei dir eigentlich angefangen? Also ich würde jetzt mal per se sagen, du bist jetzt kein, kein Skinhead. Ähm, du kommst ich würde dir jetzt nach heutigen Maßstab immer sagen, du kommst mehr aus der Hardcore-Schiene oder so. Ähm, aber erzähl doch mal, wann ist das für dich Thema geworden? Also, das kann ich dir sogar auf den Tag genau sagen. Oha. Also, ich habe früher
2: nur Klassik gehört. Ich bin großer Klassik-Fan. Jo. Open, klassische Musik ist eigentlich auch Heavy Metal. Nur halt alt, sehr alt. <lacht> halt. aber, 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 aber wenn, wenn du wenn mal so einen Wagner anhörst, da ist schon harte Musik. Ja, also das erste Mal mit, also kann man dazu Subkultur sagen.
3: Jetzt also in,
2: in, der, in, in der Nacht vom 20. und 21.09.96 ja. sind wir mit so einer Jugendgruppe nach Frankfurt gefahren. Die ja. so eine Demo, die Panzerknacker von der DGB-IG Metalljugend. Und auf dem Weg dahin ja. haben wir in Wahn-Müritz eine eingesammelt. Die haben die ganze Zeit das, äh, ich weiß gerade nicht, ob das das schwarze oder weiße Album von den Onkels ist. Da, wo hm. Deutschland ein Herbst drauf ist. Und das oh, hat mich so gerissen... Weiß. Gute Frage. Das hat mich so gerissen... Die Kassette haben sie mir denn auch geschenkt und rauf und runter gehört. Rauf und runter gehört.
1: Von den Packern war aus, aus, aus Waren, ja? Waren Müritz. Es ist auf dem weißen Album drauf. Ja. Ja. Und
2: dadurch dann bist du halt in RFT-Laden gegangen. Das kennen die einen oder anderen Ossis bestimmt noch. Das war Elektroladen mit Kassetten. CD-Abteilung. Und den gab es 96 in Rostock noch? Ja, ja. Der okay. ist in der Zwischen, äh, zwischen Steintor und Markt gewesen. Da ist jetzt irgendeine Bank, ich glaube eine Sparta-Bank drin oder so. Hm. Und da habe ich dann geguckt und da habe ich dann dritte Wahlfasching in Bonn gefunden. Jo. Die habe ich mir dann auch nur gekauft, weil da drauf Mögen Rostock und gekauft.
1: Das ist ja quasi und, zu Hause.
2: Ja. Und dann war da noch eine CD dabei, Death Metal aus Rostock, Endless is Trust. Das okay. Album, ja. den Albumnamen kann ich dir jetzt nicht sagen. <lacht> aber da war es Rostock sich nicht Atmos, ja? ja. Lokal. Die haben jetzt vor zwei Wochen gespielt, aber da war Ach, ich die es noch, okay. Ja, ja. Ah, gut. Ah, da war ich, wo war ich denn da? Ich glaube, in der Feldfresse in Wismar auf dem Metal-Konzert. <lacht> ist, ist das ein Club? Die, Die Feldfresse ist, also, ein, ist ein paar hundert Jahre altes Haus. Ja. Ich glaube, das war, war mal glaub, eine alte Brennerei oder so, weil da viel... Nicht Brennerei, wie heißt denn das? Ja, ist auf jeden Fall sehr alt, also Wismar ist eine alte, sehr alte Stadt.
1: Ja, das ist richtig, ja.
2: Und, und dementsprechend sind die Häuser auch.
1: Ja.
2: Sind die Häuser auch ja, alt? Ja, Wortfindungsstörung. Mir, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
1: Ich verzeihe dir, vielleicht vielleicht es ja. später Klick, wenn wir hier fertig sind. Heute Nacht irgendwann, steckst du auf,
3: dann kannst ja, du nicht nochmal anrufen. so wird es
2: auch sein. Und? Ähm. Und da, die CD habe ich mir gekauft, weil ja das Rathaus drauf war und ein gelber ja. Greif. Ja. Also, er hat sich da schon gezeigt. 96, Ende 96, Lokalpatriotismus, Patriotismus. Ja, richtig. Rostock. Also alles, was mit Rostock ist, auch die schönste Stadt der Welt.
1: Das sagt man als Rostock ja so einfach, ne?
2: Ja, es ist auch. Ich habe gestern gerade gelesen, beste Nahverkehrssystem Deutschlands wir haben hier alles. Ist das so? Straßenbahn, Straßenbahn Bus, S-Bahn, Strand.
1: Habe ich in Berlin auch Straßenbahn, Bus und S-Bahn. Ja, und ihr habt einen Wannsee. Aber ich bin ja, ja ich, aber ich bin ja auch kein auch kein, äh, kein Berliner. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Ding. Weil ihr seid auf die Demo gefahren. Habt da wahne Punker kennengelernt, die auch dahin gefahren sind oder wollten die ganz ganz woanders hin? Wie wie, wie kam ja, das die, da? Die, die, die wollten da auch hin. Das war von den
2: Falken damals so ein Trip. Das ist so eine Jugendorganisation. Also immer Ferienlager, Ferienlager, Ferienlager. Ja. Ich war eigentlich zu jung, zu jung da mitzufahren. Aber weil meine Cousinen und mein Bruder da aktiv im Verein waren, durfte ich dann als Jüngster da mitfahren. Eigentlich Ach, war glaube ich, 14. So, okay. Ja. Und ich war, glaube ich, gerade 13 geworden
1: oder so. Ah, das ist... Das ist ja witzig, also ich meine, natürlich, ich bin ein bisschen, bisschen jünger als du, aber so in dem Alter, also an mich wurde ganz grob diese Musik ja durch meine Geschwister herangetragen, aber na klar, es kommt ja immer irgendwie von außen, kommt ja sowas immer an einen ran, das ist richtig, mhm.
2: ja. ja na, nach der Demo war in der Frankfurt-Festhalle Konzert ja. mit äh, ja? Mr. Ed The Gun. das war so eine Crossover-Band,
3: äh,
2: Fear the Slaughterhouse, Selig, <lacht> la Bouche. <Bush>, jetzt <lacht> snap, äh, snap, irgendwie noch paar 90er Euro Grenzsachen. Ja. <lacht> das war ein guter Abend. Also, weiß, erste, weißt,
1: weißt du, weiß 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 du, weiß du, weißt du, weißt du, weißt du, sowas du, mehr.
2: Ja, ich... du, Problem ist, oder nicht Problem, ich kann mich immer an jeden Scheiße erinnern. Ich kann mich erinnern an 20 Jahre alten Partys, mhm. wenn es zu voll war. Ich kann mich noch an den kompletten Abend erinnern. Aber ich habe sogar noch das T-Shirt, was ich da bekommen habe. Da schicke ich dir nachher mal ein Bild zu. Was, wirklich? Ja, das ist der knacker IG Metall, Jugendstil, ein rotes T-Shirt. Krass. habe ich immer noch.
1: Ist es das nicht, wo du mir letztens schon mal einen Link geschickt hattest?
2: Kann so. sein, ich glaube, wir hatten
1: das. Du hattest, du hattest du hast sowas schon mal erwähnt. Ah, nee. Na gut, okay, dann, dann fing das ja eigentlich schon, schon recht früh an. Dann hast du ja gesagt, so mit den ersten Bands aus dem, was du dir kaufen konntest, im RFT-Laden. Wie, wie, ja. wie, 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 wie sieht das aus? Wann, wann hast du die ersten Leute kennengelernt? Weil ich meine, Musik hören ist ja immer erstmal das eine aber man bleibt ja meistens nicht, nicht lang allein, weil es gibt dann natürlich auch Gründe dafür, warum man eine gewisse Musik hört und sich dafür interessiert.
2: Also die ersten Leute, das war hauptsächlich halt viel Onkels gehört. Ja, ja. Und äh, bei den Falten, also Feldlager mit, mit den ganzen Leuten, die Onkels, dann kam Cannibal Corps dazu, lustig in Tschechien, oder? Ah, Candle Corps, ja, auch, auch nett. 90, da haben sie uns verboten, in der teenie disco Candle Corps zu spielen. Wir wollen hier keine Eu-Musik. <lacht> Lustig. Ach, Wir wollen hier keine Eu-Musik und das war Candle Corps.
3: <lacht> naja, da,
1: da wusste man vielleicht noch nicht so ganz genau, was gehauen und gestochen ist. Ja.
2: Und Hardcore, die erste Hardcore-Band war Propin.
1: Wo kommt Tupin eigentlich her? Sind das Niederländer oder New York? Ach, das sind Amis. Na, ja ja. Ich glaube so ein, Meine zwei habe ich auch schon live gesehen. Ich mache die auch sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich wusste nie, wo, wusste gar nicht, wo die herkommen.
2: New York Hardcore.
3: Hm.
2: 90, Schwerin mit Onkels in der Sport- und Kongresshalle. Da habe ich zum allerersten Mal Hardcore gehört. Ach, die haben 98 schon mit den Onkels gespielt. Ja. Onkels haben immer viele Hardcore-Bands gehabt. Ja, ja Als Support-Band. Ja. Also 2002 war, glaube ich, war das 2002, da haben sie Biohazard gehabt. Mhm. 96
1: äh, Marauder. Ja, genau, das Thema Marauder hatten wir auch schon. Mit denen hattest du irgendwie auch schon mal Kon Kontakt. Äh, war, war das auch so? Äh, wie, genau, wie wir ziehen wir das mal ganz kurz vor? Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Ja, ich, also durch, ein, durch meinen
2: Kumpel Sean von der Spider-Crew.
3: Ja, genau.
2: Ich, der, der hat mich zu meinem 30. nach New York eingeladen. Ja. Und, und da habe ich halt so viele Leute kennengelernt. Ja. Und auch den Jorge. Richtig. Und dann kam das irgendwann, weil...
1: Mein Lieber, ganz kurz, weil wir, müssen, wir müssen das gleich noch mal ganz kurz von vorne anfangen. Ich bin sofort wieder bei dir, ja? So, jetzt bin ich wieder zurück. weil. Ah.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schweife mir ein bisschen zu doll aus,
1: eh? Nee, ach, alles, alles gut. Alles gut. Ähm, warte mal, so, wir waren gerade bei Sean von der Spider-Crew, eingeladen wurdest du, zu welchem Umstand noch mal nach New York? Zu meinem 30. Ich habe hab mir immer gesagt,
2: also hier in der Region ist das so, wenn du 30 wirst und nicht verheiratet bist, musst du Rathausplatz
1: fegen. <lacht> und der und, ist groß in Rostock, ne?
2: Ja, und die Peinlichkeit wollte ich mir nicht geben, und dann habe ich gefragt, ey, du hast mir das mal angeboten. Dann ja, komm rum, bleib so lange, wie du willst. Dann gerechnet, ja, seit vier Wochen, okay, ja. Also vier Wochen New York. Also ah, in fein. New York City war ich, in New York City war ich nicht häufig. Ja. Wir waren immer so außerhalb, White Plains. Weil es da generell spannender, schöner, entspannter ist, oder? Na, na weil, weil schon da gewohnt hat. Ne. Also er hat in Mount Vermont gewohnt, das ist glaube ich, zehn Minuten hinter der Bronx. Also das okay. ist nicht mehr New York mhm. City, das ist Bundesstaat New York. Ja. Ich, ich glaube Regioni Yonkers, heißt das da. Mhm. Und da sind wir halt, da, da kommt er halt
1: her. Ja, richtig, richtig. Und wo wo du es jetzt gerade schon erwähnst, Sean von Spider Crew, Spider Crew kennt da ein oder andere Hörer ja eventuell, äh, wo hast du die Jungs generell eigentlich kennengelernt, sag mal?
2: Also der richtig dicke Kontakt kam auf dem OFT-Fest, das äh, in Gräfenhainichen. Ja. Da waren wir mit den Bonkers gewesen. Hm. Und unter den Bagger haben wir unser Camp gehabt. Ja. Beide Crew haben gespielt und die sind bei uns am Camp hängen geblieben. Das Fotoshooting für die Still. Still Crazy Bad Not und Zehn, Ja. Haben wir von unten zugeguckt. Und die Nacht, die war schon sehr hart. Also, da haben wir die Jungs mit Pfeffi verkostigt. Und ähm, dass das ein Teil der Band schon abgehauen ist, weil kein keinen Bock mehr hatte. Und Sean und und Kim, die ja. sind bei uns, die haben gesagt, wir bleiben hier und saufen. Also, Kim, Kim, Kim hat damals
1: noch, noch, noch gespielt bei Spider-Crew, ja.
2: Ja. Ah, okay. Da habe ich auch noch gespielt. Schönes Bild gemacht. Also, wir haben da wirklich hardcore gesoffen. Schon total krass drauf gewesen. Also ich hatte die Jungs schon vorher. Also von Konzerten, aber so richtig Kontakt, dass wir regelmäßig Kontakt hatten, das war bei einem OFT-Fest
1: in Grefenheinichen. Ah, okay, okay. Ja, diese, diese Scheibe ist Crazy But Not in Zehn ist ein gutes Album, muss ich sagen. Also ich muss, ich weiß gar nicht, wie viele Alben die überhaupt gemacht haben, sechs oder sieben oder so. Ah, weil das ist doch irgendwie ist es auch so eine der Hardcore-Bands, die bei mir besonders backen geblieben ist, weil die halt auch früher so oft dem Greifswald waren. Ähm, ist ja dann manchmal so, dann wächst du ja mehr oder weniger mit so einer Band natürlich auf, wenn es ständig bei dir im Ort spielt. Ähm, aber Spider-Crew sind das schon eine, schon eine feine Band, muss ich sagen. Bist du, bist du mit diesem Bühnenaufbau irgendwie auch mal im Hardcore-Bereich mit unterwegs gewesen? Nee, zu so klein
2: gewesen. Also, ja, Hardcore ist okay. dafür zu klein. Ja. Mhm. Also, mit, mit Bühne
1: war halt nur die, die großen Geschichten. Ja, ja. Was war, was war das, das Größte, was du jemals da gemacht hast in der Karriere? Also, Bühne. Mhm.
2: Ja, die. Ja, meistens sind das ja immer die gleichen Bühnen. Du hast Megaforce, das sind die etwas kleineren großen Festivalbühnen. Ja. Und Stageco, Stageco sind dann die ganz, ganz großen.
1: Jo wie also was was heißt groß einfach nur so von der Höhe Breite also wie, wie sind die Ausmaße da keine Ahnung ich <lacht> habe da nie auf den Plan geguckt
2: ich habe nur das hier komm auch oh. aber wenn was 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 so ein 80.000 Mann Festival
1: ich glaube auf so ein Riesending. ich glaube ich war nur mal auf, ein, auf so einem richtig riesen Festival war ich nur mal auf dem Wiffle Force irgendwann Ende 2000
2: ja, Full Force, die haben immer Mega Force gehabt.
1: Also, also das, das, sind die, das sind diese Riesenbühnen.
2: Das sind die kleineren Bühnen.
1: Gut. Die, die
2: kleineren? Also, ja, also, Stageco ist das, was also amstein hat.
1: Heutzutage. Okay, war ich auch schon mal gewesen. Ja.
2: da. Ja. Das, das ist auf jeden Fall eine Stageco-Bühne. Die, die machen individuell, okay. die stellen die Bühnen auch selber her. Ja. Und Mega Force, die haben so viel keter erschienen. Hm. Da brauchst du auf jeden Fall hier äh, Hornhaut an den Händen. Weil wenn du da so eine 40, lange, 40 Meter lange Keterschiene mit der Plane reinziehen musst und der Wind ja. drückt dagegen, dann schneidet dir schon die Hände auf. Das war wir scheiße bei Megaforce. Handschuhe waren keine Option? Nein, naja, ich
1: hasse Handschuhe.
2: <lacht> Handschuhe ist der letzte Dreck. Egal, ob im Winter beim Arbeiten.
1: Ich hasse Handschuhe. Du hattest vorhin das Thema Marauder erwähnt. Wann hatten die mit den Onkels mit den gespielt? 96? 96. 96. Du Was? hast ja selber Marauder auch mal eingeladen. Also du hast ja auch selber irgendwann mal angefangen, Konzerte zu organisieren in, in Rostock, oder? Ja. Da hast du Marauder auch mal eingeladen, ne? wenn ich mich recht entsinne? Äh, wir, haben die, wir haben uns zusammengelegt
2: mit einem Mao. Ja. Die hatten an den Tag Sick of It All. Und wir wollten an den Tag Marauder machen. Ja. Dann haben wir mit den äh, Booker geredet, so das zusammen machen, unserem Tagesfestival
1: machen. Äh, wie lief das, das eigentlich? Weil ich, ich erinnere mich ja daran noch, aber ich weiß gar nicht, wie, wie die Veranstaltung abgelaufen war. Ging das, ging das Konzept dann auf?
2: Äh, äh, das war auf dem Sonntag recht früh angefangen mit, mit Außenbühne. Hm. Äh, lief, glaube ich, nicht so gut. Das hat uns allen echt gewundert, weil das letzte Mal, wo Sickerwood All davor vorgespielt haben, ja. war halt maubrechend voll auf dem Dienstag. Und Sonntag, okay. in Rostock ist wohl nicht so eine Martini-Stadt, wo du auf dem Sonntag irgendwie um 15 Uhr anfängst oder 14 Uhr anfängst. Das ist ja in den Staaten komplett anders. Da gehst du sonntags um 10 Uhr auf ein Konzert ja. und das ist brechend brechen voll. Sunday Fun Day.
1: Ja, das läuft denn da anscheinend irgendwie anders. Natürlich, am, am Sonntags ist halt höchstens ja, auskatern und immer nach Hause fahren angesagt. Weiß nicht, hier gehen ja. ja. Wann, wann gehen hier die Festivals Freitag und Samstag? Höchstens mal am Sonntag noch. Und dann aber Sonntag auch nur bis bis frühen Abend. Aber sind ja klar, so, so eine. He
2: heutzutage sind die Festivals ja, fangen ja, glaube ich, schon mittwochs an. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag, Sonntag Abreise, wenn ich mir das so heutzutage angucke. Ja, das stimmt. Früher ja. Waren wir haben ja Freitag, mhm. Samstag, Sonntag. Ja. Und das hat sich jetzt alles nach vorne geschoben.
1: Ja, das dann quasi immer wie so eine Art Eröffnungstag noch ist, wo dann irgendwie bloß ab, abgespeckt ein paar Bands spielen. Ja, das ist richtig, ja. ja. Äh, kommen wir mal noch ganz kurz zu deiner Heimatstadt. Eine Frage, die ich immer gerne schnell, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, dein Ort in Rostock. Wo fährst du hin, wo du sagst, hier fühle ich mich richtig wohl? Du wirst lachen. Äh, vom Mau. Ja gut, das ich meine. Ja, Club kennst du ja. Ja, das ist schön bei dem Hafen da vorne eigentlich,
3: ne?
2: Ja. Und früher stand da immer schon eine Couch direkt vom Mau. Ja. Auf Empore. Und da konntest du dich dann schön hinsetzen, guckst den wund so wunderbaren Sonnenuntergang an wie der Sonnenuntergang auf dem Wasser
1: sich spiegelt,
2: ja. guckst auf Geelstau, fühlt total total entspannter.
1: Das muss ich immer, ja doch, doch, das stimmt, das ist schön. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt wirklich oft im Mauer war, aber ich erinnere mich ja an das eine Mal, wo wir da gespielt haben, was du uns da mal eingeladen hattest. Ja. Ja. Mit Out of Step
2: und Tortschlacht und wer war denn noch? Ja, ihr
1: Out of Gren Grenzwert
2: Tortschlacht. Ganz wert, äh, Out of Step.
1: Und so also eine vierte Band, glaube ich. Ich weiß. Ja. War, auf jeden, war auf jeden Fall ein schöner Abend. Und du hast recht, der Vorplatz generell, so dieses, diese ganze Meile, die sich da lang, lang zieht, das ist zwar natürlich alles irgendwie betonierte Fläche, aber es hat irgendwas Romantisches, finde ich. Das stimmt allerdings.
2: Weil, wenn, wenn du vor Mau dann stehst, also hin, hinter die ersten Mau, und links genau. geht immer die Sonne runter. Jo. Perfekt. Wunderschön. Tankstelle ist nicht weit. Kaspers Proberaum ist nicht
1: weit. Ähm, Martin, dass wir uns hier heute zum Quatschen für meinen Podcast treffen, äh, Martin, müssen wir jetzt ja mal ganz kurz äh, erwähnen, ist ja keine Selbstverständlichkeit, denn ich würde jetzt mal sagen, du hast mit Sicherheit einen sehr langen und den Strecken auch harten Weg hinter dir, äh, der bereits Ende 2009 begann. Äh. Ja, weiß nicht. Fangen wir, fangen wir da jetzt mit der Sache mal an, was da eigentlich passiert ist. Ja, ich war äh, in Ostfriesland auf dem Dach.
2: Und von einem auf den anderen Tag habe ich plötzlich totale Rückenschmerzen gekriegt, also gar nichts mehr ging. Du warst gar dann nichts. In, in
1: Ostfriesland? Was, was, was war da?
2: Also Solarbaustelle auf einer Schweinemastanlage. Ah, ja. Okay. Bei, bei, so, mhm. bei so einem Bauern. Ja, alles war cool. Und plötzlich von einem auf dem anderen Tag habe ich so krasse Rückenschmerzen gekriegt. Blutdruck, alles kreuz und quer. Also zum, zur Apotheke gegangen, Blutdruck messen. Ja. Total, total krasse Werte. Also wirklich von einem auf dem anderen Tag. Jo. Das sind ein paar Tage mitgemacht. Hm. Und dann haben sie gesagt, geht nicht. Wir bringen dich nach Hause. Oder fahr nach Hause. Ja. ja da denkst du, ja, keine Ahnung, irgendwie Rückengefekt... Irgendwie Nerv eingeklemmt, bin hier noch, weiß nicht, zwei, drei Wochen irgendwie hier rumgelegen, also mit wirklich extrem krassen Schmerzen.
1: Zu Hause denn schon, ne?
2: Ja, ja. Mhm. Dann da, da war ich dann bei meiner Mutter, bin dann auf Klo umgefallen. Die hat einen Krankenwagen gerufen,
3: mhm.
2: Krankenhaus, äh, Bluttest, äh, CT und dann kam die so ganz trocken an. Herr Wolf, Sie haben Krebs im Endstadion. Wir bringen Sie jetzt nochmal zur Uniklinik und es wird nochmal eine Hochdose Chemotherapie versucht. Also versucht. Das klingt ja schon mal nicht so aufbauend. Mhm. Also im Nachhinein oder nicht im Nachhinein, man hat schon früh gehört, Ja. mein Kumpel von mir, der kannte einen von den Ärzten, die haben mir eine Woche gegeben. Also das war Endstadion. Also nicht Endstadion, sondern Ende. Die Blutwerte waren oder der Tumormarker war bei 17.000 noch was. Hm. Ich glaube, bei 12.000 ist tot. Also, das war sehr knapp.
1: Wenn du, wenn du ja sagst, dass du quasi so spürbar diese Probleme da quasi jetzt zum ersten Mal da auf dem, auf dem Bau erst durch Rückenschmerzen be be bemerkt ja. hast, wie lange hast du vorher vielleicht schon irgendwelche wie weggedrückt, weil man sich ja manchmal immer so denkt: Ach, naja, ist nur hier ein bisschen Zwicken, bisschen, bisschen hier, bisschen Zwicken da, wird schon nicht sein, ja. weißt du?
2: Also, ein Jahr vorher, da war ich in Bayern auf einer Solarbaustelle. Ja. Und, und da wurde ein Hohn ein bisschen
3: dicker. Ja.
2: Aber da bin ich zum Arzt gegangen, der hat einen Ultraschall gemacht. Und Bluttest gemacht. Ja. Hat er gesagt, ist eine Verhärtung. Dann habe ich meinen Televierer angerufen. Der hat, der hat sein, äh, sein Meister gefragt, der hat auch eine Verhärtung. Er sagt, ja, er ist nicht
1: schlimm. Und <lacht> Der hat auch eine Verhärtung.
2: Ja, da, ja okay. da, der Hoden kann sich irgendwie eindrehen.
3: Ja. Und ja. dann
2: wird er ein bisschen dicker. Ja. Und jetzt ist die Frage, hat er Atemfehler gemacht oder ist das einfach erst da, darunter entstanden? Tumor, ich habe das ja nicht, hab nicht mehr testen lassen. Ja, ja, weil Blutwerte waren normal und Ultraschall sagt, ist nichts, ist, ist eine Verhärtung. Also hat er sich verdreht mhm. und er sagte, ja, machte keine Gedanken.
1: Okay, hm. weil ich meine, man, man kennt es ja manchmal und auch aus Geschichten oder beziehungsweise aus Begebenheiten, aus in dem Fall jetzt aus meinem eigenen Leben, dass es ganz oft ja mit solchen, sage ich jetzt mal, kleinen Wehwehchen anfängt, die man einfach wegignoriert und man sie einfach zu lange halt einfach nicht ernst nimmt, weil man sich halt, naja, du, du weißt ja vermutlich, wie es ist, man, man will ja nicht aus jeder aus jedem kleinen Wehwehchen gleich sonst da was hochstilisieren oder so, aber das natürlich, gleich diese, also dass du ins Krankenhaus kommst und die schon sagen, dass es jetzt schon eigentlich schon zu spät für alles ist, das ist so, was fühlt man da eigentlich? Ja, also... In so einem Moment? Ja. Also du wurdest natürlich gleich
2: unter vielen starken Schmerzmitteln gesetzt. Hm. Also, großartig Gedanken habe ich mir jetzt nicht gemacht. Ja, ja. Weil, weil du einfach total benebelt warst. Also... Ich hatte viel Zuspruch gehabt und wenn du mal die, Jung, die Leute fragst, die da waren, die können dir sagen, ich bin da jetzt zur Zeit mit dem Bett hoch und runter gefahren, hoch und runter, hoch und runter. Ja. Und hab da, ich hab das halt auch immer lustig genommen, also ein bisschen Witze drüber gemacht und ja, halt ein bisschen, bisschen lustig drüber gemacht, also nicht lustig drüber gemacht, aber also ernst genommen habe ich das schon, weil ich wusste, das ist knallhart, was ich da gerade durchmache. Ja, ja. Aber für einen selber hat sich halt nicht aufgeben. Wenn du die ganze Zeit heulst. Ja, gut, ja damit ist dann, dir auch nicht geholfen, klar. Ja, hm. also lieber den schwarzen Humor auspacken und
1: Witze erzählen. Das ja Beste draus machen.
2: Ja, ja was willst du machen? Also, wenn du liegst, dann da auf Intensivstation und der Arzt kommt rein und sagt: Ja,
3: hm.
2: äh, wollen Sie sich nicht von Ihren Freunden und Familie verabschieden? Und du sagst Null, Ich hätte ganz gerne eine Krabbenpizza mit extra Knoblauch. Du wirst natürlich drauf angeguckt. Ja. Weil er, ganz, weil er ganz genau weiß, du kannst sie gar nicht essen. Ja. ja. Weil du hast ja, du, du hast ja kein Immunsystem mehr. Da lag ich auf. Also wegen,
1: wegen, der, wegen der Chemo, ja.
2: Naja, also im Immunsystem ist auf 0, noch was runter. Hm. Und im Mund wächst da so ein Pilz. Also selbst wenn du einen Schluck Wasser getrunken hast, war das, die Fresse hat gebrannt. Und einfach nur der
1: Geruch. Mhm. Einfach
2: nur den Geruch. Ich wollte irgendwie Knoblauch und Krabbe. Ich Verstehe ich. Ja nicht, ich konnte die ja gar nicht essen. Aber ich einfach den Geruch wollte ich haben. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie Freunde angerufen hätte, oder Familie, das ist ja so wie Versagen, aufgeben.
1: Und ne, ja, gut, ja, hm, verstehe ich, verstehe ich. Na, was heißt, es ist wie Versagen, aber du, wer, 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 wer war denn die erste Person, die davon überhaupt erfahren hat? hat, hat hast du irgendwen angerufen oder haben die vom, vom Krankenhaus deine Familie angerufen oder, oder wie, wie ist das?
2: Also meine Mutter wusste natürlich Bescheid, weil die ja den Krankenwagen damals gerufen hatte. Ah, ja, klar, aber die erste, ja. die erste Person, die ich angerufen hatte, war die Henriette. Das war eine alte Klassenkameradin von mir. Ah, okay. Und die, mhm. die äh, Freundin von Werner, Bonkers Schlagzeuger Ja. Und Cousine von Philly Bonkers. Äh, ja, okay. Das. Da,
1: okay. Mhm. Und das war tatsächlich die erste Person, die ich damals angerufen hatte. Wie lange hat das gedauert, bis du dir dachtest, okay, ich rufe jetzt mal doch jemanden an? Weil du, du sagtest sofort, wolltest du nicht, aber... Ich glaube, zwei, drei Tage.
3: Mhm.
2: Ja, zwei, drei Tage kommt hin. Also also ich wollte nicht an. Das, äh, das mit Anrufen Freunde und so, das war ja später auf Intensivstation. Das war, wo die sagen, du wirst die Nacht nicht überleben. Da habe ich gesagt, ich rufe jetzt keinen an. Aber wo ich hm. ins Krankenhaus gekommen bin, nach zwei, drei Tagen habe ich dann die Handy angerufen.
3: Ja, ja. Ah,
2: mir geht, mir geht scheiße, ich liege hier mit Krebs in Stadion Krankenhaus. Ja. Aber das, das mit äh, Verabschieden, da habe ich dann keinen angerufen. Und dann war immer Vollhaus im Krankenhaus. Also jeden Tag Schlange, Schlange stehen. Also ich habe da sehr viel Zuspruch gehabt. Das hat natürlich ja, das auch ja. super geholfen, mhm. weil du einfach die Leute hinter dir hattest. Guck mal, ich mhm. habe zehn Monate lang, also ich lag zehn Monate im Krankenhaus.
1: Zehn Monate? Zehn
2: Monate, ja. Größtenteils Einzelzimmer. War ich immer wegen Immunsystem. Ja, Wegen ja. Immunsystem hast du halt, äh, ja, keine Ahnung, warum ich da, ja, die Blutwerte waren schlecht und dann habe ich immer ein Einzelzimmer gehabt. Das war natürlich praktisch. Ja, du musst ja. da halt die Leute empfangen, die ja,
1: richtig. Schlange stehen und... Jetzt mal nochmal eine ne, ne Frage, wenn du sagst, dass dein Immunsystem so weit runtergesteuert war, wie konnten deine Besucher überhaupt reinkommen? Waren die auch hier so voll vermummt in weißen Dingern und Mundschutz ja. und allem, pipapo? Ja, im
2: mir ja. Uff. Da war immer mhm. wie bei Corona.
1: Ja, ja, Jahre später dann, genau.
2: Grün-Umhang, Maske und
1: mhm. wie so ein Kopfteil. Wie, wie fühlt sich das an, wenn deine Freunde und Kumpels alle auf dich zukommen? Wie als wenn du jemand bist, der die krank... Also, also na klar, die, die ziehen dich das Zeug hier an, um dich nicht krank zu machen... Aber wie, ja. wie wie fühlt sich das an, wenn man da sitzt und die ganzen Leute so wie steril, bei also ich stelle mir das irgendwie ganz komisch vor, vor allen Dingen auch über so einen langen Zeitraum.
2: Ja, Schmerzmittel. Also war es da schon stark berauscht. Also, ja. also so wirklich Gedanken habe ich mir da jetzt nicht gemacht. Ja. Das war halt auch Routine. Du hast jeden Tag das Gleiche. Blut abnehmen, Blut abnehmen, äh, warten, Chemo, also die die Ärzte und Krankenschwestern die waren auch ultra top da. Also hm. zum Schluss hin durfte ich dann auch mal flüchten. Ja. Der, der Snoopy von den Kaspers hat Geburtstag gehabt und ich saß auf Klo und er hat mich angerufen. Komme dann von Klo wieder. Da war ich äh, nicht im Einzelzimmer. Da ja. ging das schon. Da war ich im Großraumzimmer. Hm. Und, und die gucken dann so Herr Wolf vom sehen sie so traurig aus ja Kumpel hat Geburtstag und oh, ich würde da gerne hin und äh, ja denn aber niemand verraten dann durfte ich tatsächlich
1: da flüchten aber dann und dann sind sie wieder da Herr Wolf das heißt dein Immunsystem hatte sich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gefangen auch ja 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 mhm. das war
2: das war glaube ich zum war auf jeden Fall warm also zum, <lacht> zum Sommer hin denke ich ja okay. ja denn äh, es ist natürlich auch ein bisschen ausgeartet, ich glaube um 20 Uhr sollte ich da sein. Hm. Ich war kurz vor dem Schichtwechsel
1: morgens wieder da. Ja, das, ja, wie das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn du pünktlich zurückgekommen wärst. Ja,
2: wir, sa wir saßen
1: im Proberaum
2: und die Lobsters Jungs und Kaspers Jungs und alle Rostocker, es ist ein großer Kreis hier.
3: Ja, ja. ja.
2: Einfach verquatscht und irgendwann gehst du raus und guckst raus und oh, das wird ja gerade wieder, schon wieder hell. Scheiße, Taxi gerufen, durch den Hintereingang in der Klinik rein und dann stand, stand der Arzt da schon, oh Herr Wolf, pünktlich zum Schichtwechsel. Zehn Minuten der Schichtwechsel. Ja. Das gab aber keinen Ärger. Aber die, die haben sich natürlich gefreut, dass ich mal raus konnte.
3: Mhm.
2: Zehn Monate ist schon eine harte Zeit. Also das ist schon, mussten wir überlegen, zehn Monate. Jetzt zu so Corona sind zehn Monate nicht wirklich viel gewesen, aber ja. zehn Monate schon lang. Das glaube ich, wie sah deine Wohnung
1: nach zehn Monaten aus?
2: Äh, ich habe keine Wohnung zu den Zeitraum gehabt. Ah, okay. Ich hatte noch bei meiner Mutter gewohnt. Hm. Ich war ja nur arbeiten. Ich war ja wirklich nur arbeiten vorher. Ja, richtig. Und da hat sich die Frage gestellt, holst du eine Wohnung Die ist dafür? die einfach nur leer steht.
3: Ja. Guck
2: mal, ich war zehn Monate im Jahr mindestens nicht in Rostock.
1: Oh krass, okay.
2: Und wenn ich in Rostock war, dann habe ich in der Stadthalle noch gearbeitet. Ja, ja. Und für zehn Monate nicht da sein, brauchst du keine Miete zahlen. Ich habe mir natürlich öfters Wohnungen angeguckt. Ich habe mir auch Wohnungen in Berlin angeguckt. So aus reinem Interesse natürlich, ne? Ja, also... Aber meistens hast du meistens keine Absage. Ja, sie sind selbstständig. Das ist ja nicht sicher, dass sie sich die Wohnung leisten können. <lacht> Guck mal auf mein Konto. Ja, du Arschloch. Ja, also ich, ich, hier, da gibt es eine Bank, die ist blau, ah. drei Buchstaben. Die haben die, Da habe ich noch nicht mal ein Konto gekriegt als Selbstständiger. Es ist hm. ja, die wenn keine Aufträge reinkommen, dann kommt nichts auf dem Konto und hä, ich bin hier nur unterwegs, also als Selbstständiger ist eigentlich schon total gefickt aber das ist halt du arbeitest für dich mhm. wenn, wenn, wenn du mit jemand nicht klarkommst, dann sagst du, komm, fick dich Entschuldige die Wortwahl, aber
1: Ja, ja klar, du Chef, suchst du die nächste Bude, ja
2: So ein festes Angestelltenverhältnis mhm. so ein 0815 Job, täglich das gleiche Büro, war und ist nie was für mich
1: Nee, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich von ja, ganzem guck, guck mal, ich,
2: ich habe die, hab die, Welt gesehen, ich habe, hier hinten.
1: Ich sehe die Welt mit ja, hinten, ja.
2: ja. Europa ist komplett voll. Ich war in komplett Europa, größtenteils durch den arbeiten.
3: Mhm. Hast
2: alles gesehen und hast dafür Geld bekommen. Also super. Besser im Büro sitzen. Klingt also im Büro
1: sitzen. Klingt eigentlich, klingt eigentlich tipptopp, ja. <lacht> ähm. Kommen wir nochmal zurück, ich hatte auch die Frage aufgeschrieben, wie damals dein Umfeld darauf reagiert hat, aber du hast ja schon gesagt, dass du jetzt von den meisten Freunden und so Rückhalt, Rückhalt be bekommen hast. Ähm, gibt es auch, also gibt es gibt's mit, mit Sicherheit, aber gab es auch viele Menschen, wo du im Nachhinein oder wo du vielleicht damals enttäuscht gewesen bist, weil ich weiß, dass mit solchen... Ähm, ich weiß, dass manche Menschen mit sowas nicht sehr gut umgehen können, auch wenn es ihnen, also du bist ja jemand, der krank geworden ist und ich weiß, es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen und gehen dann plötzlich auf so eine Art Distanzhaltung über und wir als wären sie nie da gewesen. Ist, ist dir sowas mal passiert? Gibt es da Menschen, wo du sagst, da bin ich aber enttäuscht? Oder? Also das nicht. Es gab zwei, drei Leute, die im Krankenhaus
2: waren und sofort geflüchtet sind. Ja. Weil die das einfach nicht mit
1: ansehen konnten. Ich hab irgend, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo mal ein Foto von dir gesehen, da erinnere ich mich, das muss so ganz grob aus der Zeit gewesen sein. Du sahst da auch wirklich beängstigend ja. aus, möchte ich mal vorsichtig sagen.
2: Ja, das war mit äh, ich weiß welches Foto du meinst, das war bei der Hochzeit von meinem Besten. Ja. Da lag ja auch, auch auf Intensivstation. Hm. Er ist gerade aus, äh, ich glaube, Afghanistan zurückgekommen. Ja. Ruft mich an und fragt, ey, ich bin gerade gerade gelandet, kommst du am Wochenende nach Thüringen. Wir wollen feiern und oh, da geht nicht. Ich liege hier gerade auf Intensivstation. Geht gerade richtig scheiße. Ein paar Stunden später war dann bei mir Kalkhaus. Und hat dann gesagt, ey, du kannst dich jetzt nicht hier verrecken. Wir wollten am Wochenende fragen, ob du Trauzeuge machen willst. Ich sagte, ja, mach ich. Die Ärzte alle schon so, mh. Nee. nee, ich habe gesagt, mache ich. Ja. Er muss sein Ziel setzen. Und das, das war mein Ziel, da hinzufahren, mhm. Bauzeuge sein. Ich habe auch ein schönes Buch. da
1: schicke dir nachher mal ein paar Bilder. Ja. Da, da kannst du dir natürlich noch ein bisschen Zeit lassen, aber so ein paar Bilder werde ich dir noch aus den Rippen leiern. Das ist natürlich richtig. Ja. Also mit 60 Kilo, ich bin ja auch recht groß.
3: Ja. Zu allerdings Zeit, ja. War,
1: also, ich,
2: also ich war damals 1,96. Jetzt bin ich ungefähr 1,91, du schrumpfst ja. Durch die Chemo lässt sich schrumpfen, die ganzen OPs lassen einschrumpfen. Ja. Und also 5-6 Zentimeter ich, bin ich auf jeden Fall kleiner geworden. Hast War du immer hast recht du Ja. War immer recht bullig. Mhm. Halt durch den Arbeiten hast du halt breite Schultern gehabt.
3: Ja, ja. Klar. Und dann
2: hast, da, dann, dann hast du da plötzlich 60 Kilo. Einfach mal 50 Kilo weniger. Auf Intensivstationen lag ich mit, haben sie mich einmal gemessen hm. oder gewogen, bei 40 Kilo gewogen. Bei 1,96. 40 Kilo. Also das war wirklich nur noch Haut und Knochen. Wenn du monatelang nichts isst,
3: ja, also klar. Drei,
1: Monate ich, hm. drei Monate lang habe ich gar nichts gegessen. Dann frisst dein Körper dich ja quasi selber auf,
3: ja.
2: Naja, ja, du kriegst immer so eine durch, äh, durch den Port, kriegst du halt kürzliche Ernährung, ja. aber ob die jetzt wirklich was bringt, sehr kalorienhaltig, aber ich glaube, das ist schon ein Unterschied im
1: Gegensatz zum Schnitzel. Glaube ich, glaube ich, ja. Bei 40 Kilo zu, zu diesem Zeitpunkt, wie viele Freunde haben dich so gesehen und hätten nicht damit gerechnet, dass du heute noch da bist?
2: Alle alle. Also das sah so krass aus. Ich glaube, meine Mutter hat ein einziges Bild, hm. wie, wie ich da im Bett liege. Irgendwie ein Kumpel hat immer gesagt, der, der Kopf, der war so klein wie eine Erdnuss. Er hat komplett zusammengeschrumpft. Man hat mich nicht erkannt. Weil selbst, wo ich aus dem Krankenhaus raus bin, hat man mich nicht erkannt. Ich bin nach Greifswald gefahren zum Baltic Sea Festival. Ein Kumpel hat mich aus der Reha entführt. Hm. Und wir sind nach Greifswald zum Baltic Sea Festival gefahren. Hm. das ich also quasi mitveranstaltet habe. Ja. Immer. Und am Einlass lässt mich keiner rein. Nee. Dann gehst du äh, in, oder humpelst du zum Backstage-Sheld. Und ich verrate jetzt keinen Namen, aber äh, der kennt du auf jeden Fall, der sagt, hier raus, hier, nur für Bands und Freunde. <lacht> wo, wo, wo das so dass die Jahren so davor noch alle so teilweise mitorganisiert hast oder, oder geholfen hast und selbst die besten Freunde dich nicht erkannt haben. Also so kannst du dir vorstellen, sah, sah das aus.
1: Ja, ich habe ähm, hab das ja schon ein paar Mal miterlebt und die Menschen, bei denen ich das miterlebt habe, die leben heute nicht mehr. Ähm, aber ich, es ist schön, es ist schön, dass du noch lebst, Martin. Ja,
2: also, es war ganz, ganz eindeutig der Zuspruch von den Leuten. Hm. Auch in, in der Reha krieg ich einen Anruf. Ey, in einer halben Stunde sind wir da, wir holen dich ab. Okay. Wer ist denn da überhaupt? Ja, Antikops. Micha, Antikops hier. Ja. Woher weißt du, dass ich da und da in der Reha bin? Ja, Connections.
1: <lacht> Hat sich
2: rumgesprochen. Äh, ja, wir, wir fahren jetzt nach Rostock. Wir haben ein Konzert in Rostock. In der alten Zuckerfabrik.
3: Hm.
2: Wir holen dich jetzt ab. Entweder fährt sich einer von uns danach direkt wieder zu Rea
3: hm.
2: oder wir fahren dich morgen wieder zu Rea. Dann hatte ich gefragt, wie sieht denn das hier aus am Wochenende? Mit Aufkehren. Ja, da kann man auch mal, kann, kann man auch mal wegfahren. Super. Schön so Konzerte sehen. Ideal. Also, ich liebe die Antikops-Jungs. Also, das, allein da anzukommen und überhaupt auf den Gedanken zu kommen, wir fahren da jetzt an der Rea vorbei, da sammeln wir den Typen ein.
1: Ja, und dann kommt er mit. Ja.
2: Roggenroh eben, Rotwarriere, ich, ich, ich liebe es, on rot road zu sein.
1: Ja, richtig, richtig.
2: Im, im Auto sitzen, ich habe kein Problem damit, 3000 Kilometer im Auto zu sitzen ja. und fünfmal
1: Polen pro zu gehen. Ich brauche das Auto nicht verlassen. Vielleicht hättest du Fernfahrer werden sollen, aber ich glaube, das hätte dir auch nicht gut getan. Die meisten Fernfahrer ja, nee, sehen nicht so fit aus.
2: Muss man ja selber fahren, das ist ja das, was ich nie wollte. Ich bin ja. ne, ne? B bessere, bessere Beifahrer.
1: Richtig. Wenn, wenn du sagst, du hast viel, viel Zuspruch äh, bekommen, ich bin mir sicher, in der Situation oder in dem Gesundheitszustand bekommen natürlich die meisten Menschen ja Zuspruch von ihren engsten Vertrauten, liebsten Familie, Freunde, egal, wie, wie, wie auch immer, gab es. Also, was heißt ein Erklärungsansatz, Ansatz jetzt nicht irgendwie, aber gibt es irgendeine Erklärung dafür, wie du das geschafft hast? Also, ich meine jetzt nicht mal wirklich so eine fundierte, aber, also, es klingt ja abenteuerlich, dass du überhaupt noch, noch, ähm, dass du, dass du da bist.
2: Also, also, ich erkläre mir das immer, damit, dass ich mir Ziele gesetzt habe. Ich habe, äh, guck mal, ich hab den ganzen Tag nichts zu tun gehabt.
3: Klar, ja. hm. Internet,
2: Internet gab es in der Uni damals zu dem Zeitraum noch nicht. Ich hatte aber noch vom Arbeiten so ein OMTS-Stick, also so richtig langsam.
3: Ja.
2: Also richtig langsam. Hm. Und dann habe ich mir irgendwie ein Internet 2009, 2010. Wer da schon erwachsen war, der weiß, wie das Internet da damals war. <lacht> nicht wirklich gut. Ja. Aber da habe ich mir von, von jedem Restaurant. In Rostock die Speisekarten rausgesucht und gesagt, wenn ich rausgehe, dann gehe ich da essen, dann gehe ich das essen. Ich kannte von jedem Restaurant in Rostock und der Umgebung die Speisekarten auswendig.
1: Das ist so der Plan, weil Essen, ist, essen tut gut.
2: Ein, ein, einfach Ziele setzen. Guck mal, zu dem Zeitraum, wo ich da war. Da war, ich weiß nicht mehr, ob das mit mir oder ohne mir waren. Ja. Sechs oder sieben Leute. Alle 84er Baujahr, also ja. Männer, Jugendliche, ja. alle 84er Baujahr, alle mit hohen Krebs. Äh. Ich weiß, was mir im nachhinein erzählt wurde, von dass ein einziger davon noch überlebt hatte. Okay. Die waren aber alle an Anfangsstadion. Hm. Also früh entdeckt leichte ja. Chemo. Ja. Aber die hatten sich aufgegeben gehabt. Guck mal, ich habe ge hab genauso gekotzt wie die. Ich habe länger gekotzt wie die,
3: hm.
2: weil ich länger drinne war, viel länger drinne war. Das klingt jetzt doof, aber wenn du den ganzen Tag kotzt. Du bist von morgens bis abends nur am kotzen. Du kriegst da so eine 40 Euro teure Tablette, hm. das extra für Chemotherapie, Kotze. Natürlich nichts, weil ihr ja sofort wieder auskotzt. Also du bist den ja. ganzen Tag am Kotzen und du darfst dich nicht aufgeben. Und wenn du denn den ganzen Tag nur an Essen denkst und da war auch der Zuspruch nicht da, da kaum Besuch gehabt, also der, der Zuspruch von den Leuten, das war auf jeden Fall,
1: was dich aufgebaut hat,
2: Ja, was, was mich zum Überleben getrieben hatte, denke ich mal. Ohne den Zuspruch, wenn, wenn du da vor dich hingammelst.
3: Hm.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann halt immer so gefangen ist in seinen eigenen, vielleicht auch nicht unbedingt immer positiven Gedanken. Ich denke mal, du wirst bestimmt naja. auch, auch, auch nicht nur Hoch, äh, Hochs gehabt haben. Aber na klar, wenn dich da nicht regelmäßig mal einer rausholt. Also wenn, wenn ich im Nachhinein so überlege, ich habe ja jetzt so
2: mit dem Vorgespräch und habe ich viel nachgedacht. Hm. Also ich glaube nicht, dass ich da wirklich viele Tiefs hatte. Ja. Ich habe äh, äh, viel Musik gehört. Das war das Gute halt mit dem Einzelzimmer, was ich größtenteils hatte.
3: Mhm.
2: Ich habe da viel Freiräume gehabt. Die Ärzte und so und die Krankenschwestern die haben mir sehr viel Freiräu Freiräume gegeben.
3: Mhm. Kann ich
2: auch mal ein bisschen lauter hören und dann mit guten Kopfhörern oder ohne Kopfhörer mal Musik hören. Ja. Das ist ja schon was anderes. Ohne mhm. Musik. Kopfhörer oder Boxen. Also am liebsten höre ich natürlich laut, sehr laut, Richtig. Auch, bei Boxen, auch bei meinen Boxen hier, weil es einfach vibriert. Mal, ich bin auch auf Konzerten, hm. stehe ich am liebsten auf der Bühne ja. und gucke mir das Konzert nicht vom Graben aus an oder von vorne, ich mag das einfach, das Vibrieren auf der Bühne. Ich liebe den bühnen Und der Sound ist dreckiger und muss laut sein.
1: <lacht> Richtig.
2: Und wenn du dann mit Boxen hörst, da im Krankenhauszimmer, das ist schon was anderes. Also viel Musik gehört. Hm. Also die Onkels, die haben mir da auf jeden Fall weit, sehr weit geholfen. ich viel gehört zu dem Zeitraum. Hm. Am meisten. Der Himmel kann warten. Ja, den habe ich am meisten da gehört.
1: Mm. Passend.
2: Aber, aber Musik ist auf jeden Fall das, was einen weitergeholfen hat. Ah. Und gerade, wo das denn losging, dass ich auch mal auf Konzerte gehen konnte, wie die Antikopf-Jungs mich abgeholt haben und Konzert-Live-Konzerte. Ich glaube es gar nicht, wie viele Konzerte und Bands ich gesehen habe über die Jahre. Mm. Das ist einfach allein durch ein Arbeiten und rein privat. Ja. Tausende Bands gesehen. Ich höre gerade mein Herzklappern Oder die Herzklappe. <lacht> Krass, das Mikro ist so fein.
1: Hörst du das ganz leise? Ich höre es bestimmt, wenn ich mir die Aufnahmen anhöre, weil dann ja. höre ich dann höre ich jeden, jeden, jeden Scheiß. Aber du hattest es mir ja schon mal geschickt gehabt. Ich meinte ja auch zu dir, ja. wenn bei mir auf dem Innenhof die Leute sprechen, dann höre ich das durch das Mikrofon auch. Das ist... Ja. <lacht> Das ist so ja. Ähm, wie, wie ist das eigentlich? Ähm, du warst denn zehn Monate im Krankenhaus. Galt oder gilt der Krebs jetzt inzwischen als besiegt? Wie, wie, wie ist das eigentlich? Ist die, der Krebs ist er ja rein theoretisch nicht, wenn einfach dann irgendwann vorbei ist, oder?
2: Also nach, äh, nach drei oder vier Jahren zählt man als geheilt. Ja. Wo die, wo, wo die Ärzte heutzutage, wenn ich die Ärzte sehe, dass das immer nur sagen, dass das ein Wunder ist weil es war ja wirklich komplett metatisiert. also der komplette Oberkörper war voll voller Metastasen die OP also du wirst hm. ja erstmal über, über Monate kriegst du äh, Chemo
3: ja. dann
2: wird irgendwann der Tumor entfernt entfernt also ein Ei wird abgeschnitten hm. da denkst du denn auch zum Beispiel ja willst du jetzt ein Plastikei haben oder ein Ei ja oder geht's mit ja, einem äh, ja das ich, ich habe mich dann gegen Plastik-Ei entschieden,
3: ja. weil
2: das einfach als Mahnung, also denn wenn, dann würden ja nur die Narben bleiben, aber wenn das so, das eine Ei war immer noch als Warnung, Ja. also habe ich mich gegen, gegen Plastik entschieden. Also ich, viele Leute, die haben hohen Krebs gehabt hm. und die haben auch alle Kinder bekommen. Also ist das jetzt nicht das Problem mit einem Ei das eine Ei übernimmt die Leistung von den zweiten.
3: Ja,
1: das, das ginge also.
2: Ja, ja, also, das haben die mir vorher schon. Oh,
1: die wichtigen ja. Komm,
2: Ich bin gerade am Plan für die nächste Tour, wo ich mitfahren würde. Ah, wo, wo geht's? Mit wem? Wo geht's hin? Na, verrate ich noch nicht. Aber es ist mit einer meiner Lieblingsbands. Aber da muss geguckt werden weil ich ja auch zur Dialyse muss. Und die, ja. die Konzertdaten sind sehr schwierig, dass man, muss ich gucken, ob ich in Breslau irgendwas kriege, den Rest ja oder England ausfallen lasse, weil England echt schwierig
1: ist, eine Dialyse zu finden. Da ist das ja mit dem Gesundheitssystem generell auch ein bisschen schwieriger,
3: glaube oh, ich. Oh ne? ja,
2: ist schrecklich. Ich, ich war letztes Jahr im Februar mit Brick by Brick aus New York und Hutz aus Sacramento. Hm. Und ich habe für, für England, also für London, glaube ich, 100 E-Mails geschrieben, um eine einzige Dialyse zu kriegen. Also das ist da so ist schwierig. Oh, Überhaupt? Krass, okay. du, hm. du guckst, du guckst im in Internet ja. und die werden irgendwelche E-Mail-Adressen angezeigt, die gar nicht funktionieren auf aktuellen Seiten.
1: Die existieren ja. gar nicht mehr. Schön.
2: Ja, total schrecklich. also hm. Und dann hatten die mir auch die falsche Adresse geschickt. Dann stehe ich da im Krankenhaus und die sagen, nee wir wissen von nichts dann eineinhalb Stunden lang rumtelefonieren ach mhm. du musst in den alle hier 30 Kilometer entfernt dann fährst du dann erstmal mal durch London ja, ja. ins andere Krankenhaus und denkst du, oh, scheiße boah. fantastisch ist, ist natürlich ist natürlich Kacke wenn du auf Tour bist und es äh, die Band muss natürlich vorfahren und ich bin dann mit fahr dann mit dem Zug hinterher habe mhm. ich kein Problem mit machst du denn eigentlich immer immer Merch oder also, ich bin Merger, das ist meine Leidenschaft, Yo. also ich mag das richtig, also ich hasse es, mich mit fremden Leuten zu unterhalten, aber Merch, da, <lacht> da funktioniert das. Da, da, ja, guck mal, ich verkaufte noch ein pinkes Girlie-Shirt an, an Typen. <lacht> man muss nur, über, da man, da, man muss da man nur überzeugend verstehen. sein, ne? Ja, das kann ich am ja, Merch. Sehr gut, sehr gut. Also bei, bei der Tour habe ich jetzt nichts gemacht. Ja. Es war geplant, dass ich Merch mache. Eine Woche vorher hat dann der Mike gesagt, scheiße, wir haben ein Problem. Die Booking-Agentur hat den Fahrer als Tourmanager, Fahrer und Mercher ge gebucht. So scheiße, uh, fuck. Alle ganze Stress wegen Plan. Aber er kommt mit. Fahr einfach mit, habt Spaß mit uns. Natürlich fährst du denn damit
1: mit. Ver T-Shirts verkauft hast du bestimmt trotzdem.
2: Der, der, der Merch Tour Manager der war da. Du wolltest ihn nicht helfen lassen, aber... Ah, okay. Und Mikey Hutz macht das immer selber. Mhm. Aber einfach, einfach mal mitfahren und einfach nur Spaß haben.
1: Das war geil. Einfach mal nichts tun. Nicht mal Musik machen. Ja, doch, das... Alle Annehmlichkeiten des Tourlebens genießen, ohne was tun zu müssen. Das klingt verlockend, würde ich mal sagen.
2: Das, das, das war gut. <lacht>
1: okay, ähm, du, hattest, du hattest ja hier die Sache mit den Restaurants äh, schon erwähnt und dass du geguckt hast, was du alles essen möchtest, wenn du wieder kannst quasi. In der ähm, Richtung hatte ich auch mir so eine Frage aufgeschrieben, ob es für dich, als du ja noch nicht vermutlich von vornherein nicht genau wusstest, wie lange, wie viel Zeit du noch haben wirst. Fängt, fängt man an, sich so eine Art To-Do-Liste zu machen, wo man sich denkt, so, oh, das, das wollte ich noch machen oder das sollte ich mal noch ausprobieren? Macht man, macht man sowas wirklich, weil sowas, sowas kriegt man ja manchmal in Filmen so vorgelebt, dass Leute sowas machen. Aber macht, also hast du dir über sowas im Kopf gemacht? Aber also ist das essenmäßig oder generell? Nee, also beim Essen weiß ich ja jetzt schon, aber außerhalb <lacht> <allem> vom Essen. <lacht> ja,
2: mehr, mehr Reisen auf jeden Fall. Also Privatreisen und nicht wegen der Arbeit.
3: wegen. Ja, okay. Hm.
1: Was war deine erste Reise, als du wieder reisen konntest? Ich glaube tatsächlich erst
2: New York 2014. Hm. Also vier Jahre später. Ja. Und dann bin ich aber auch ein bisschen freigedreht mit äh, vier Wochen New York, dann paar Monate nach sechs Wochen Kalifornien, hm. weil der Shore, der Sean ist von Kalifornien, nee, von New York nach Kalifornien gezogen, nach Hunting Beach, Surf hm. City USA. Surft er auch? Uh, nee. Nee, nee. Der ist da der der hingezogen, weil er keinen Bock mehr auf Schnee hatte. Er hat gesagt, er will, will, will nur noch Sonne und Silikon titten und Motorrad fahren. <lacht> Das war der Grund, warum er nach New York, nee, nach Huntington Beach gezogen ist. Ja, ja. Aber gerade USA, ich liebe das da, ja. Ja. Also da gibt es wirklich verrückte Leute. Also ich jetzt gerade die ganzen Ampfe aber auch so etwas gute Leute. Ja, warum? Also warum ich, 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 ich mag, das da der ganze Lebensstil. Wenn, wenn du da in äh, an Johnny Saloon, Neighborhood Saloon, geilste Kneipe der Welt. Und dann dachten die alle, ich bin Ami. Keiner hat geglaubt, dass ich da irgendwie Deutscher bin, außer die haben mein Englisch gehört. <lacht> da da stimmte denn doch irgendwas nicht.
1: Ja, uh, you look so local. you look so loco. <lacht> Dabei bist du der Rostacker aus dem Bahnhofsviertel. Uh, ja, ja ja oh In die USA habe ich selber noch, leider noch nicht geschissen gekriegt, mal zu fahren, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, endlich mal daran zu arbeiten, weil ähm, man könnte schon fast sagen, Bekanntschaft, aber man könnte schon fast sagen, ich habe Verwandtschaft an der Westküste in ähm, in Portland, genau. In Portland hat die Tochter von sehr guten alten Freunden von meinen Eltern hat so eine kleine Minifarm aufgekauft. Oh geil. Ähm, die ist zwar mitten in der Stadt, aber liegt in so einem, wie so eine Art Naturschutzgebiet, aber mitten in der Stadt. Und die sagt auch schon seit Jahren, kommt uns einfach mal besuchen, aber wie es halt manchmal so ist, man kriegt ja sowas einfach nicht geschissen irgendwie.
2: Ja, buchen Flug, nicht nachdenken, flug buchen, wohl in der Esther kostet 21 Dollar und dann
1: rüber machen. Rüber ja. Einfach und, machen. Und einen Rückflug gleich buchen, sonst gibt es Stress am Flughafen, ja. ja Hallo Rückflug äh, lassen Sie sich nicht rein. Richtig, richtig. <lacht> dazu, USA. Dazu, dazu kommen wir nachher noch. Wir haben ein kleines Kapitel USA geschaffen. Extra für dich. Aber eine, eine oder zwei, zwei Fragen hierzu muss ich dir jetzt erstmal noch stellen. Ich weiß natürlich, dass das bei jedem mit diesem Krankheitsbild und dem Krankheitsverlauf immer anders ist, aber ich denke trotzdem mal diese Frage, jemanden zu stellen, der das irgendwie auch wenn es niemand gedacht hätte geschafft hat, das zu überleben. Gibt es irgendwas, was du jemandem raten kannst, der vielleicht selber mit dieser diese Diagnose irgendwann mal bekommt? Gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Setzt euch Ziele gebt nicht auf,
2: also ja, setzt euch Ziele. Also der, das ist die schlimmste Zeit, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Also gerade alles rum, rum im Krankenhaus, das ist ja also super nervig. Ich habe das ja jetzt gerade wieder durchgehabt mit den Herzen. Ja. Also Krankenhaus ist schon extrem. assi. Essen ist scheiße, Betten sind scheiße, alles ist scheiße. Aber ey, letzte Ziele, du kommst raus, du sagst, ey, wenn ich rausgehe, dann gehe ich da essen, oder dann mache ich das, oder dann kaufe ich mir eine Harley. Kein, setzt, setzt euch Ziele. Bloß nicht aufgeben. Harley kaufen
1: ist ein gutes Ziel.
2: <lacht> ja, oder keine ja, Ahnung. Klar. Abi, mhm. Gut, lebt euer Traum. Mein Traum war immer Reisen. Reisen und
1: Konzerte. Mhm. Richtig, richtig. Seid Seitdem, seitdem wir beide ja ein bisschen vermehrt Kontakt haben, auch wegen der Planung hier für dieses Interview, gab es ja nun schon mal mehrfach so ein-, zweimal Nachrichten von dir, wo ich mir, der noch nicht so genau wusste, wie das alles so abläuft, wo ich mir manchmal Sorgen gemacht hatte, kommt am nächsten Tag eigentlich noch mal eine Nachricht von dir zurück. Da bin ich jetzt mal auf die Idee gekommen, um mal zu fragen, Thema Nahtoderfahrung. Hast du eigentlich solche hässlichen, also wie wie oft hattest du schon solche Momente, wo du dachtest, hm, mal gucken, ob ich den nächsten Tag überhaupt überlebe? Weil wenn ich mich recht entsinne, hattest du, glaube ich, jetzt über den Winter schon zwei davon.
2: Ja, äh, also jetzt am
1: 21.11.
2: Genau, das, das, das ein, Datum
1: habe ich hier stehen, ja.
2: War, äh, Schieben sie dich ins, also jedes Mal, wenn du in OP geschoben wirst, ist natürlich knapp. Ja. Aber wenn, wenn, wenn du schon weißt, äh, dass das gerade sehr knapp ist, und wenn eine OP, also ich habe innere Blutung gehabt
3: hm.
2: na, nach einer Herzklappen-OP. Ja. Und äh, also die haben hier eine Woche vorher hatte ich die Herzklappen-OP gehabt. Dann hast du einen ganzen Körper voller Schläuche. Ja. Und denn die Schläuche sollen das Wasser und Blut ableiten, aber wenn du schon merkst, da ist ja trotzdem alles noch voll und die ziehen den Schlauch und das spritzt einfach mal so. Alle, die um sich rumstehen, sind voller, das sah aus wie ein Horrorfilm. Oder wie, äh, wie beim Film Hell Nurse von Bobby Blood. <lacht> <lacht> äh, ja, ich. Also, voller Blut. Also, ich habe so viel Blut verloren, ich habe ich hab in den. Vier Wochen, wo ich im Krankenhaus war, ja. 29 Päckchen Blut bekommen. Also kannst du dir vorstellen, was ich an Blut verloren habe. Ein, ein Päckchen hat, glaube ich, 350 Milliliter.
1: Ach du Scheiße.
2: Und dann, dann weißt du schon, dass es sehr knapp. Und wenn die Ärzte schon sagen, ah, oder Professor, ich kann mich nicht mehr an, den, an das Wort erinnern, was er gesagt hatte. Ja. Aber das klang schon extrem knapp. Wie? Und da. Ja. Also. So, ich kann ja keine Ahnung sagen, wie oft mir gesagt wurde, du wirst sterben, du überlebst das jetzt nicht, das ist locker im zweistelligen Bereich. Mhm. Das jetzt mit der, mit der Not-OP, dann liegst du da in, in den Vorbereitungsraum, ich mache dann ja auch mehr Scherze.
1: Ja, was bleibt dir auch anderes übrig denn? Was?
2: Ja, also oh, liegen, Kopf runter, Kopf runter. Aber ja, also flirtest du noch ein bisschen mit den Krankenschwestern. Also, Die wusste doch, aber Herr Wolf, das haben sie doch schon letzte Woche gemacht. Sie wissen doch, dass ich verheiratet bin. Ne? Hm. Ja, weiß nicht, also ich habe so einen trockenen Humor. Das hat der Mike von PE letztens auch gesagt, so also, richtig Norddeutsch. So, oh, was <lacht> haut der denn da jetzt wieder raus? Und das ist nicht mehr. Wenn, wenn du liegst da kurz, kurz vor Verbluten und du haust dann ja. so einen krassen Spruch raus, ich weiß nicht, was das soll, aber das gibt ja auf jeden Fall stärker.
1: Das ist, das ist, das, ist, das ist, gut und das ist ja auch wichtig. Ich weiß, ich kann, also die Herzklappen-OP ist, also ich weiß ja nicht, was du an Krankenhausaufenthalten und OPs alles hinter dir hast. Aber sind das teilweise denn noch Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen von Medikamenten, die du seit Jahren nimmst? Oder wie, also, oder wie ist, was ist, was ist da schiefgelaufen?
2: Also Dialyse bin ich ja seit 2016, das, das ist Nebenwirkung von der Chemo. Weil die, die Chemo macht ja nicht nur das Kaputte kaputt, sondern auch das Heile.
1: Ja, also Nier deine Nieren gelitten quasi.
2: Ja, ja. Die Nieren waren ja auch voller Metastasen. Und dadurch ein bisschen angegriffen und hm. die Chemo macht halt alles kaputt. Und gerade wenn sie. Das war ja die härteste Chemo, die man erhalten kann. Und ja. wenn du die neun Zyklen, zehn Monate kriegst, macht das halt alles kaputt. Und mir wurde gesagt, das sind alles Nebenwirkungen von, von der Chemo damals. Mhm. Denn Dialyse, also Nierenblatt und jetzt Herz. Und guck mal, ich hatte seit Mai, war ich äh, vier, sechs, neun Wochen, neun oder zehn Wochen im Krankenhaus. Mhm. Also zwei, zwei herzklappen Die erste Herz war 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 minimal an der Seite. Da ja. haben sie einen Ring eingebaut. Die war, ist aber wieder undicht geworden. Und jetzt habe ich eine mechanische Herzklappe. Da ist Metall drin. Darum hört man auch das Klappern, wenn die auf und zu geht, auf und zu geht. Ja. Das Lustige ist, der, jo der Johnny von den Bonkers hat genau das gleiche Ding. Da saßen wir mit 18 irgendwann mal bei ihnen auf dem Balkon. Irgendwie ein Brausebrand und ich dachte, Alter, was ist das für eine scheiße Uhr hier? Ja. Erst mal eine Herzklappe, ja, verarsch mich nicht. Dann zieht er sein T-Shirt hoch und hat so eine riesen Narbe. Und
3: jetzt hey, habe ja, ich ja, das Gleiche. Ja.
2: Also ich habe ich, ich hab mal gemessen, auf 1,20 Meter Narbe komme ich auf jeden Fall am ganzen Körper. Gehört, Narben sind erotisch. Was, was,
1: was sagen die Zuhörer dazu? Narben sind neurotisch. Erotisch. Ja, ich weiß, aber du hattest, du hattest mir das ja mal, mal geschickt gehabt. Du siehst eigentlich so aus, als hätten die schon eine Autopsie an die durchgeführt. Ja, 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 also
2: von einmal von unten. Ja. Also, also da, wo man ungefähr den tuxer trägt und da ja. bis nach oben ist die alte Narbe und die neue jetzt verbunden. Dann geht das nochmal nach rechts und links und überall Narben. Also am Strand, da denken die auf jeden Fall, ich bin eine wandelnde Leiche, mit denen Autopsien
1: haben. Ach, oh, scheiße. Wie hier Fra Frankenstein. Ja. Der, der zusammengenähte. Ich sag doch, richtiges Opfer. Ähm, ganz, ganz kurze Frage mal noch zum äh, Krankenhausaufenthalt. Ich meine, du, mach du machst das ja nur schon vermutlich über so einen langen, langen Zeitraum ja so bitten mit. Äh, wie macht sich der Fachkräftemangel eigentlich bemerkbar, mein Lieber? Hast du da dazu auch was zu sagen?
2: Sehr stark, also man merkt das schon. Also, sehr, sehr macht sich sehr stark bemerkbar, Das einfach nicht mehr früher hast du auf Station immer, immer die gleichen Leute gehabt. Mhm. Jetzt äh, hast du viele Springer und viele, äh, viele reisende Krankenschwestern oder Pfleger von Zeitarbeitsfirmen
1: oder wie, oder was
2: ja die. Die kommen von Deutschland weit her und werden dann für zwei Wochen da in der Klinik gebucht und in der Klinik gebucht. Die kriegen natürlich mhm. viel mehr Geld als die normal die Festangestellten. Ja. Was finde ich eigentlich schon sehr ungerecht ist.
1: Ja, das ist schwierig, ja. Weil,
2: weil die Krankenhäuser sagen zu ihren Festangestellten, nee, wir können euch nicht mal zwei Euro mehr geben. Aber wenn sie denn so, ein, so eine Reisende holen die einfach mal das Doppelte dann kriegt, also mindestens das Doppelte, wo die Firma dann auch noch mal ordentlich verdient und die kriegen ja auch noch, ja, die,
1: ja.
2: noch die Ferienwohnung bezahlt.
1: Die Unerkunft, ja.
2: Und noch Auslöse und, und, und. Da, ah, ja. da können die Krankenhäuser plötzlich so viel Geld locker machen, aber für ihr eigenes Festangestelltes Leute, geben sie keine zwei Euro mehr.
1: Ja, um da, um da zu versuchen, irgendwie neue Leute ranzukriegen, indem sie vernünftige Gehälter anbieten. Ja, ja.
2: guck mal, in der, in der Uniklinik Rostock, da, da hast du wirklich viele Leute aus Vietnam, alle top, ja. super nett. In Vietnam ist das ein sehr ehrbarer Beruf, Krankenpfleger. Mhm. Ja. Die, die werden dann meistens von den Krankenhäusern selber in, in Rostock kenne ich sogar die Dame, die, das, die dafür zuständig ist. Ja. Äh, die kommen dann ja nach Deutschland, machen einen Deutschkurs und arbeiten super. Die sind richtig arbeitswillig. Und ich habe jetzt letztens gerade ja. mhm. so ein Bild gesehen, da haben sie von Altenheim gezeigt, alle Mitarbeiter, mhm. dann alle Leute, also alle Deutschen, die da arbeiten. Ja. Das waren vier Leute. Und Was? wenn mit, mit den äh, Ausländischen Fachkräften waren das denn über 20 Leute? Also, du brauchst schon die ausländischen Fachkräfte. Die hat man das früher genannt: Gastarbeiter. Ne? Ja, der Gastarbeiter. Oh, krass, ey. Oh, ohne geht das einfach nicht. Das Krankenhaus wird kollabieren, hätten sie nicht diese Leute. Hm. Also, in Fachkräftemangel, oh, in, in der Medizin
1: merkt man extrem. Obwohl ich weiß eigentlich immer gar nicht, ob Fachkräftemangel der richtige Begriff ist. Weil ich im Nachhinein ja denke, rein theoretisch hätten wir die Fachkräfte, die haben aber bloß einfach keinen Nerv mehr, diese Arbeit zu machen zu Scheißbedingungen oder so. Ich... Äh, das, das stimmt, das frage ich mich auch immer. Warum pl fehlen plötzlich überall
2: die Leute? Wo sind die Leute denn jetzt, plöt jetzt plötzlich? Was machen die?
1: Was machen die jetzt plötzlich? Das ist ja manchmal so eine, so eine Art von, von, von Verschiebung. Dadurch, dass ich ja im Lebensmittelgroßhandel arbeite, kriege ich ja zum Beispiel mit, dass ganz viele von den ganzen. Jungen Studenten, sage ich mal, die nach Berlin kommen, haben ja früher in der Gastro gearbeitet. Dann kam Corona, dann haben die sich alle andere Jobs gesucht und die sind nie wieder gekommen in die Gastro zurück. Also die Gastro echt, hier also nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland ja mit Sicherheit, weil die jungen Leute jetzt entdeckt haben, dass sie ihr Geld anscheinend ja völlig entspannt auch ganz woanders verdienen können.
2: Gastro ist auch hart. Also gerade wenn du jetzt in der ja, Küche, in der klar, Küche arbeitest, ja. Das, ja. Da wirst du auch unterbezahlt, ein Kumpel. Also, ich kenne mehrere Köche. Mhm. Einer von ganz früher, der, meine, du musst muss feiertags arbeiten, kriegst jetzt nicht wirklich irgendwelche großartigen Zuschläge. Du musst von morgens bis abends, das ist ein echt schwerer Job. Für mich wäre das nie was. Bar okay. Mhm, für mich Hab auch nicht. Riesen okay, aber so richtig Gastro. Und deshalb wieder ein Chef. Ich will keinen Chef haben. Das war gut cool an der Selbstständigkeit.
1: Das kann ich, das kann ich sehr gut, sehr gut verstehen. Tja, Fachkräftemangel in Krankenhäusern. Ich denke, es liegt vermutlich einfach daran, ach, ja, wir leben in komischen Zeiten. Und es fehlen ja nicht, ja, was heißt die Fachkräfte? Die Leute haben einfach keinen kein Bock mehr auf die, auf die Jobs, die es gibt, glaube ich, einfach. Weil, naja, es gibt heute so viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Da gibt es große Probleme. Aber diese Probleme sollen hier nicht unsere sein. Ähm... Wir sind jetzt eigentlich schon fast zu weit, dass wir in den wunderbaren Nonsensblock kommen. Martin, mein Lieber, wenn du ein Schiff hättest, wie würde es heißen? Boah. Äh, oh, ein Schiff. Hätte jetzt vielleicht fast schon gedacht, dass es irgendeins gibt, weil in Rostock irgendwo liegt, wo du immer denken würdest, das wäre meins. <lacht> also
2: Schiffe haben ja meistens mehr weibliche Namen. Oder? Richtig. Warum hat die Georg Büchner dann Georg Büchner gießen? Hm. Komischer Ich werde ein
1: Rechercheteam darauf ansetzen, würde ich sagen. Ja, die
2: liegt vor Polen im Wasser.
1: Wir werden über die Schiffsache eines Tages nochmal sprechen. War, 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 das, war das für dich jemals irgendwie mal ein spannendes Thema irgendwann? See, See, Seefahrt als Rostocker zur See zu fahren? Bist du auf so einen komischen Trichter mal gekommen irgendwann oder lag dir das fern?
2: Also ich finde das sehr interessant. Ich. Hätte ich Kinder, würde ich die auch zum Segeln schicken. Ich finde das immer geil, wenn die in Warnemünde, die ganzen Kleinen, da sind Vierjährige dabei, die am Segeln sind. Echt? Ja. Also ich bin früher Kano gefahren und so gesegelt mit Woska. Hatten wir mal einen Segeltrip gemacht. Ja, ja. Mit, mit seinem äh, Lüt, Lütchen Lüt. Aber wir hatten zwei Wochen geplant, wir wollten nach hinten nach Bornholm, Südschweden. Hm. Und, und, und ja, wir haben es nach Hintensee geschafft.
1: Was, was war schiefgelaufen? Ja, das Wetter. Ach so, ja. Also, wir das haben kann ja, ich natürlich mal die Rechnung machen.
2: Wir haben das Boot nicht fertig gekriegt. Wir mussten ja von unten neu streichen, neuen Schutzlack aufmachen. Hm. Und dann äh, hat uns einfach das Wetter im Hafen. Also der Hafenmeister wollte uns nicht rausfahren lassen. Irgendwann nach der Woche... Ja. Sind, sind wir dann wieder nach einer Wolgast gefahren, weil er Geburtstag hatte und wir da da sein mussten? Ach, scheiße. Und der Waffenmeister hat gesagt, nicht rausfahren zu Sturm. Und Woska mhm. natürlich, volle Segel. Ich lag nur im Bett drin, Laptop ja. angemacht und sehe nur, wie das Wasser schon in, in der Folie in reinläuft. Das scheiße. Fuck. Oh, nee.
1: Ja, das klingt nach Oscar. Ja. Ähm, Raufaser-Tapete oder glatt gespachtelt? Wo fühlst du dich wohler?
2: Also ich habe hier Rauhfasertabletten,
1: Tabletten, äh, Tabletten.
3: <lacht>
2: glatt, glatt gespachtelt hätte ich lieber. Sieht auch geiler aus.
1: Das ist so ein modernes Ding. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, warum, warum die Raufaser-Tapete eigentlich so ein... Warum hält die sich so lange eigentlich? Aber ich, aber ich glaube, dass diese Spachtelsache einfach schwieriger ist. Und bei Raufaser-Tapete kann man so schön Unebenheiten kaschieren einfach, denke ich zumindest.
2: Ja, ich ich habe hier so eine Lieblingsfarbe die schwarz. Also ich trage gerne Dunkel. <lacht> und, äh,
1: Verständlich, ja.
2: Einen guten Kumpel, Grüße an Herrn Feenrich. Äh, der hat äh, in seiner Wohnung schwarze Wände gehabt. Man, der sieht dann geil aus. So hätte ich das am liebsten auch. Aber da hat er schon gesagt, er muss komplett glatt sein. Mit Rauchfaser geht das nichts. Sieht der scheiße aus. Ich hasse halt malen, Also ich hasse wirklich malen. Oh, ich weiß also nicht, aber eine
1: ne, ne schwarze Bude? Ich meine, ist, ist das nicht vielleicht ein bisschen entdeckend?
2: Ja, ja, nicht komplett schwarz. Also eine ja. Wand irgendwie oder irgendwie die Hälfte. Ich hätte jetzt hier eher so an so ein dunkleres Blau gedacht.
1: Was Maritim ist
2: Ja, so also schwarz-blau. Also ja. Sieht schon wirklich geil aus.
1: Das wird auch zu meinen ganzen Wanddekos hier ganz gut passen. Apropos, wo wir gerade beim Thema deine Bude sind, in welchem Viertel wohnst du eigentlich, sag mal?
2: In Lüttenklein.
1: In Lüttenklein. Das ist das hier.
2: größte Viertel in Rostock.
1: So, du als Nordmann, Döner oder Fischbrötchen?
2: Ja, Problem ist ja, es gibt ja keine guten Döner hier in Rostock. <lacht> ja, guck ja, ich, ich fahre nach Berlin. Jetzt ja. setze mich drei Stunden lang im Zug, hole mir in Berlin Döner und fahre drei Stunden lang zurück.
1: Nur zum Döner essen kommst Döner. du her? Ja gut, das kann ich. Aber bist du in Hamburg nicht, nicht, nicht viel näher? Also ich finde, ich, also na klar kann man, kann man hier in Berlin gut Döner essen, aber ich finde so, äh, in, in Hamburg gibt es, also ich habe auch nur mal kurz in meinem Leben in, in Hamburg gewohnt, ne? aber das ist schon, also generell, wenn du ja den, ehemaligen Ostblock verlässt und nach in Anführungsstrichen Westdeutschland fährst, hast du ja wenigstens manchmal auch diese richtigen Fleischspieße, weißt du nicht? Nicht bloß diese Hackfleischspieße, wie es gibt's, sie in also Berlin gibt, so?
2: Nee, hier gibt es nur Hackfleischspieße. In Berlin, da, da kriegst du noch
1: richtig Schichtfleisch. Na gut, dann fahre ja. ich so weit vermutlich immer nicht.
2: Also jedes Mal, wenn ich mir hier einen Döner hole, denke ich so, scheiße, schon wieder 10 Euro gelassen für Scheiße.
1: Ja, das hat sich wieder nicht gelohnt.
2: Letztes Wochenende hatte ich mir, nachdem wir aus der Feldpresse zurückgefahren sind, habe ich mir so ein Lambatshuhn geholt mit, mit Fleisch 10 Euro. Boah. Überleg mal.
1: Hat sich hat sich nicht gelohnt.
2: Ja, also so <lacht> scheiß Fleisch. Also ich gehe am liebsten Döner essen. Da war ich aber lang nicht mehr am Ostkreuz bei dem kleinen ja. Park. Da ist halt die Knoblauchsoße auch, dass der Schaffner im Zug sagt, wenn er in den Waggon reinkommt, boah, wir hat hier Knoblauch gegessen?
1: Hier stimmt was nicht. Warte mal, am, am Ostkreuz, ich weiß ja, welchen Park du meinst, also da, da, da ist eine von meinen vielen Lieblingsburgerbuden. Ähm, aber Döner essen war ich am Ostkreuz noch nie, nee.
2: Aber am Ostkreuz hole ich mir auf jeden Fall immer schön Knacker, da ist so ein Würstchenstand. Kennst du den?
1: Der Kettwurst stand da vorne, ja.
2: ja da, schön Knacker. Die polnischen und eine große Mappe mappe immer zehn Stück jeweils.
1: Für einen Rückweg, ja?
2: Na, für zu Hause, weil es gibt keine guten Knacker mehr. <lacht> früher war eine Knacker, die hast du in Wasser getan, eingespießt, gespritzt. Heutzutage sind alle Knacker immer so eine Metende-Art oder irgendwie
1: Schinkenknacker.
2: Ja. Schmecken
1: nicht mehr wie früher. Das ist, weil die immer weil die immer alle denken, wenn sie weniger Fett drin machen, tun sie den Leuten Gefallen. Aber das ist ja. irgendwie nicht so ganz richtig. Das kriegt die Industrie aber nicht so ganz mit, glaube ich.
2: Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, kannst du mich auch Matthias Martin nennen.
1: <lacht> <Ich hatte von lacht>
2: Matthias Martin. Ma Matthias mit einem Käselaugenbrötchen.
1: Matthias Martin. Ja, das, könnte ich, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass du in so einem kleinen Wagen drin sitzt, wo oben dran steht Matthias Martin.
2: Das Lustige ist, da gibt es sogar ja ein Bild, da waren wir auf der, äh, mit Bonkers beim äh, Jamboree von Born to be Wild MC. Da ja. war ein Frisch dann, der hieß Matthias Martin.
3: Das ist ja geil.
2: Da, da hat er Russell auch mit seiner Band damals gespielt, da habe ich den kennengelernt. Hier, wie hießen die nochmal? Veritus Maximus, glaube ich. Ja,
1: genau, Veritus Maximus. Genau, Ja, richtig, richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du eigentlich trinkst oder nicht, aber äh, Kümmel oder Korn? Was, was, was trinkt der Rostocker? Also, bleiben wir bloß weg mit Kümmel, dann kommt mir beim Gedanken schon die Kotze hoch. Ja, gut, das, das kann ich verstehen.
2: Also, wo wir in, in Bayern auf Solarmontage waren, da waren wir untergebracht bei so einem Brau. Äh, ich weiß ich, sah aus wie so eine alte Burg, aber... Eben und Teil davon, die haben eine eigene Brauerei ja. gehabt. Mhm. Braumeister war der Braumeister von der Weltenburg Brauerei. Das ja. war einer der besten Biere, soll das sein. Und das, Angeblich. War der, das war der Sohn von den Besitzern. Wie hießen die? Das Glas habe ich hier noch rumstehen. Die haben alles immer mit Kümmel gemacht. Also wir haben da für 5 Euro am, Tag, am Abend gegessen. Dann hm. haben die eine riesen Palette Bratkartoffeln und eine riesen Palette Schnitzel. mehr 5 Euro und wir konnten uns satt fressen. Aber da war immer Kümmel drauf. Immer Kümmel. Dann kommen wir, dann kommen wir nach Rostock. Vögel und Gesock spielen auf Stubnitz. Jetzt ja. die Leute hier, die Stubnitz nicht kennen, das war ein alter Fischtroller, wo im hm. Bauch eine Bühne war. Da haben Pöbel und Gesock gespielt. Wir saßen oben am Tresen und dumme Kümmel bestellt. Und dann sagt der Sänger von Pöbel und wer der ja, scheißhansa Rostock. Dann wusste ich genau, was passiert, weil ich die Rostock herunterrennen sehen habe. Und dann hat er voll auf den Sack gekriegt.
1: <lacht> ja. Ja, also, sowas, 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 mit solchen Äußerungen sollte man auch immer vorsichtig sein.
2: Ja, besonders, äh, ja, die sind ja hier nicht machen. Ich glaube, das kannst du nirgendwo machen. Aber hier ist das schon extrem.
1: Ich glaube, das kannst du eigentlich nirgendwo machen, richtig. Ähm, eine wässrige Meereshexe verspricht dich zum König von Möcklenburg zu machen. Einziger Haken, du musst fortan immer ein peinliches Piratenkostüm tragen. Was tust du? Ja, wie peinlich? Naja, so richtig peinlich, so dass der, dass der Totenkopf da drauf so aussieht wie von einem von einem Kindergartenkind ausgeschnitten. Ich weiß nicht, mit, ob ich König von... Mit, 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 mit Augenklappe und so.
2: Ich weiß nicht, ob ich König von Mecklenburg sein wollen würde. Ich würde eher Pate von
1: Mecklenburg sein.
2: Der Pate. Und okay. Ich höre schon raus,
1: ich hör schon raus du, lehnst, du lehnst dankend ab. Ja. Beende folgenden Songtext. Gestern in der Kneipe... Habe ich mir die Hose mhm. geschissen? <lacht> okay, ich merke schon, Kassierer sind bei dir kein Thema.
2: Ah doch, Kassierer, großartig. Aber
1: ja, <lacht> welcher Song ist das? Na hier, gestern in der Kneipe, da musste ich urinieren also ja, Zum Klo, Da fand ich gerade noch mit meinem Spatzenhören. Oh, ich liebe Kassierer.
2: <lacht> Klassiker. Ich, ich, ich habe hab Kassierer auch sehr früh gesehen im Mauclub. Dann hat einer von denen auf der Bühne geschissen. Also Kassierer habe ich häufig gesehen. Ja. War ab, sehr, ab, sehr, sehr, sehr viel
1: Analerotik auf jeden Fall dabei. Ich muss halt auch sagen, ich, ich, ich erwähne sie immer öfter mal hier im Podcast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann der Sache schon seit Jahren nichts mehr abgewinnen, muss ich sagen. <lacht> eigentlich. Ich glaube, ich fand das mal witzig, aber inzwischen kann ich damit eigentlich nicht mehr anfangen. Ja, die spielen jetzt auch bald in Rostock. Die mussten jetzt, glaube ich, drei
2: oder viermal bestimmt absagen. Weil das eine, ja, das eine Mal ist er irgendwie in Hamburg Treppe runtergefallen, Bein gebrochen, dann wieder abgesagt, wieder abgesagt, wieder abgesagt. Also ich glaube, die spielen jetzt im Februar jetzt, irgendwie die Tage hier.
1: Wenn, wenn nicht wieder ein Bein bricht irgendwo. Ja. Ja, ich
2: ich, ich <lacht> hatte hat okay. mich mit Wölfi in Hamburg letztens ganz gut unterhalten. Ja. Da habe ich Merch für feine Sahne Fischfilet gemacht. Im Hamburger, ah, okay. Hamburger Großmarkt und wo ich dann zur Backstage Party ja. war, da ist der Wölfi plötzlich. Ja, natürlich musste denn
1: mit Einmal den, Part
2: den Partylöwen Nummer 1 erstmal
1: ja. einen kleinen Schnaps trinken. Na, das, das wird ja wohl möglich gewesen sein. Schön, schön, schön. Ähm, tja, und da sind wir jetzt schon bei Martin über einen großen Teich. Deine Vorliebe zu den, zu den USA, woraus resultiert die eigentlich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß zwar, dass die USA vermutlich nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Pieperposen, Aber auch ich habe ja trotzdem, aufgrund von dem, wie ich aufgewachsen bin und wie einem das teilweise im Fernsehen äh, präsentiert wird, habe ich ja auch so eine romantische Vorstellung eigentlich von den USA und von unendlicher Weite. Und was manche sagen, so auch land, äh, also so auch äh, nicht, nicht landwirtschaftlich, sondern landschaftlich, soll ja in den USA einfach alles doppelt so groß sein, wie man es hier kennt. Bäume sind doppelt so groß, Berge sind doppelt so groß, äh, all dieser, all dieser Scheiß. Aber was, was, hat das, was, was macht dieses Land für dich interessant? Also, erstmal meine Vorliebe entstammt
2: auch durch Filme.
3: Ja, ja. ganz
2: klar: Kevin allein in New York. Deshalb Aha, ja. N N New York verliebt. Denn, ja. wo, wo ich den Paten das erste Mal gesehen habe,
3: hm. New York.
2: Denn äh, Blood in Blatt Out, der lief ja 1995, glaube ich, bei ARD oder ZDF im Fernsehen. Mhm. Kurz nachdem der. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich den kenne, weiß ich gar nicht. War ein großartiger Film. Das ist äh, so Latino-Gangster-Knastfilm.
3: Mhm.
2: Gangfilm. Und der, äh, weiß ich, früher hat man ja auch noch eine Fernsehzeitung gehabt. Dann hast du geguckt, was läuft heute. Und um 0 Uhr oder 22 Uhr lief Blatt in Blatt Out. Da guckst du, liest den Text durch. Videorekorde aufgenommen. Ich habe den Film so häufig gesehen. Ah, ja. Landschaftlich. Einfach der, der, der ganze Stil von den Leuten hat mich immer interessiert, die rumgelaufen mhm. sind. Auch bei den, bei den ganzen Mafia-Filmen hier der Pate. Du siehst, da hinten. Ja. siehst du? Die ganzen Funko-Figuren. Da habe ich auch nur von mhm. Sopranos und der Pate. Und, ja weiß nicht, also das hat mich immer interessiert. Auf jeden Fall ist alles viel größer.
1: Die Autos sind schon mal viel, viel größer. Naja, alles, alles. Die Autos sind größer, ja, die Städte sind größer. Die,
2: die, die Getränkebecher, Alter, da wirst du verrückt. Ich bin, wo ich das erste Mal angekommen bin, in Nur, mhm. der Schorn stand da mit so einem 2-Liter-Getränkebecher hier Cola. Ich dachte, klar, also das ist Amerika für mich, so ein
1: Riesenbecher.
2: Becher.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn du schon sagst, ein 2-Liter-Becher, das heißt, man kält sich dann ja auch locker, also gefühlt erstmal so ein Kilo Zucker da rein. Ne? Ja, also Oh, wo, wo, wo ich die sechs Wochen in Kalifornien war, habe mhm. ich an hab
2: ich ja Recklinghausen gewohnt zu dem Zeitraum. Ja, ich bin, ja. bin runtergekommen, also ich bin angekommen, habe geguckt, wo sind die ganzen Assis hier. Da waren die denn im mhm. Proberaum bei, äh, glaub, ZM, also Zero Mentality oder bei Säbel Proberaum. Auf jeden Fall war der Vermieter da. Ey, Ossi, mhm. bist du fett geworden.
1: Da die 18 Kilo die innerhalb von sechs Wochen zugenommen. Psst. Ah, krass. Ah, ja, ja, ja. Es wird bestimmt nicht nur an der Cola gelegen haben, denke <lacht> ich Ja,
2: mal. auch wenn du morgens da zum 7-Eleven gehst und dir erstmal drei Big Bite Hot Dogs reinpfeifst. Und den Tipp habe ich heute übrigens ein Puppel aus Recklinghausen gegeben. Ja. Der, der ist heute äh, mit Sodom sind die auf 70.000 Tons of Metal. Das ist von, von Miami. Ah, ja,
1: dieses, dieses Festival da. Hm? Mit einem
2: Großfahrtschiff nach Bahamas ja. oder Karibik, keine Ahnung. Da ist der Drum-Techniker, da ich gesagt, oh, ich habe früh, ich Hunger Frühstück, ja, geht zum 7-Eleven, hole Big Bite
1: und zwei Liter Cola. <lacht> Läuft. Wie oft bist du, als du in den USA da warst, in den Geschmack gekommen, mal so ein richtig geiles amerikanisches Barbecue zu verzehren?
2: Oh, oh, oh häufig, häufig. Also, auch Das
1: ist ja da irgendwie so ein bisschen anders als hier bei uns. Ja, ja
2: viel entspannter. Also, ich bin Gas Gasgrill-Fan durch und durch. Wenn hier, hier mit Holzkohlegrill ist einfach zu viel Hitze. In, in Deutschland ist alles so unentspannt. Das ist alles ja. so unentspannt. Du machst den Grill an und äh, Monsterhitze, haust das Fleisch rauf, alles trocken. Da kriegst ja. du den, den Anruf. Ich war da, glaube ich, auch gerade bei 7-Eleven. Ruft der Arwen an. Hey, Lust auf Barbecue? Ja, geil. Ich wollte mir hier wieso gerade was zum Essen holen. Ja. Und Ja, aber bis denn was zum Essen gibt sind dann teilweise auch sechs bis acht Stunden vergangen. Das ist dann schon ein bisschen krass, weil die Vorbereitung ja. erstmal ist. Aber wird ganz anders zelebriert. Mhm. Oder wir waren feiern, da war, mit Cody, da war ich mit Cody unterwegs, West in Peace. Äh, und dann, ja, wollen wir noch was essen? Ich dachte, wir fahren jetzt zu McDonald's oder irgendwo ran. Nee, wir sind zum 24-Stunden-Wollmarkt gefahren. Und haben uns dann ja, erstmal einge eingedeckt mit allem Möglichen und machen dann um 4 Uhr nachts ein Barbecue. Mit Süßkartoffeln und Hähnchen und das war das beste Hähnchen, was ich je gegessen habe.
1: Ach wunderbar. Da,
2: jetzt, was das Lustige ist, der Vater von den Cody ist der äh, Rusty, Pone. Rusty Pones. Rusty hatte mal mit, äh, äh, mit Evan Seinfeld von Biohazard eine Band, Ticker 7. Die waren in der Starten recht bekannt aber er ist auch äh, bei Sons of Anarchy,
1: der Kim. Ah, ja stimmt, das, das, das hast du mir schon mal erzählt, wie du ihn mal kennengelernt hast. Ja.
2: Der, der, der große, langhaarige. Ey, da bist du bei ja. Cody und da macht du hier so viele Bilder von den Sons of Anarchy Typen. Der ist mein Vater. Hier ist Sons of Anarchy und als Angels südkalifornien präsident ja, also, Verrückte Leute in den Staaten kennengelernt, aber Barbecue Beste. Oder in New York Beste. mit, mit, mit Kiev der Fleisch ist da ja auch viel günstiger. Also da kriegst du so ein Riesenpack äh, New York Strip Steak. Das ist, glaube ich, äh, der hat ist glaube ich Rumpsteak oder Ribe New York Strip.
1: Hm. so eine Riesenpackung für ein paar Dollar. Ja, klar, die Preise, die Preise sind andere. Aber wenn, wenn wir gerade beim Thema sind, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal hin, wenn du mal sagst, dass du mal nach Berlin mal wieder zum Essen kommst. Äh, ich weiß ja nicht, ob du die Bude kennst, hier Blackbirds Barbecue, die Black Beards, also der Bart Barbecue, ist so eine Bude, die machen amerikanische Barbecue. Vermutlich natürlich, wenn man das vielleicht schon irgendwie kennt, ist es nicht ganz so geil, aber das ist eine sehr, sehr gute Bude. Die ist in Marzahn hier oben, sehr unscheinbar, mitten im Nirgendwo. Aber wenn du mal wieder Langeweile hast, vielleicht sollten wir da mal essen gehen. Ja, auf so ein Brisket hätte ich Bock. Ganz Genau. So ein Quark Christen, nämlich Brisket und Rinderrippe und Schweinerippen ähm, und Pipa Po und schöne Beilagen. Das sollten, das sollten wir mal machen, mein Lieber. Ähm, was was gibt es ähm, sonst in den USA? Du hattest ja schon erwähnt, die, die Abholung am Flughafen mit so einer 2-Liter-Pole in der Hand. Hast du irgendwie am Flughafen auch schon mal irgendwelche Horrorerfahrungen gehabt? dass du festgesetzt wurdest im, im Zoll oder so ein Scheiß? Oder? Ja, das habe ich eigentlich immer. Das also wo, wo ich das erste
2: Mal rüber geflogen bin, ja. in Oslo, also ja. beim, beim Boarding, wo das Flugzeug betritt, wo ja. ich dann nochmal rausgezogen und musste mich dann nochmal nackig machen mit äh, ja. Zehenspreizen und 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 dann das erste Gespräch da am Zoll war auch sehr lange und tausendmal gefragt. und Mein Englisch war da wirklich hundsmiserabel. Ich wusste, dann fragen die ja, was wollen sie hier? Ich will einen Kumpel besuchen. Was macht der beruflich. Und, äh, kennst du das Wort nicht? Ja, äh, Ist P ihr Freund ein Kommunist?
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> ich weiß, weiß nicht, was, was sie von einem wollen, hm. aber die Danach hat das eigentlich immer super geklappt. Das war eher immer so in Europa, die harten Kontrollen. Ja. Da habe ich dann eigentlich, glaube ich, schon so einen Sonderstatus gehabt, hm. wo ich das. Also ich ja an der Immigration, und dann haben sie ja. irgendwann überall so eine Computer eingeführt. Und stehe und stehe und warte. Und vorher hast du dann den Computer so einen Zettel gekriegt. Und bei allen war durchgestrichen. Da ist so ein Papierzettel, da ist irgendwie so ein Strich durch gewesen. Und bei hm. mir nicht. Oder andersrum. Bei mir war ein Strich, bei den anderen nicht. Ich weiß das nicht mehr genau. Und ich stehe und stehe und stehe und frage dann irgendwann mal so eine Mitarbeiterin, warum ist das bei mir so und bei den anderen so? Ja, dann zeigt sie, ja, du musst zu so den, den Aufgang da gehen. Da habe ich, glaube ich, zehn Sekunden, dann war ich durch. Einmal Fingerabdrücke, was wollen Sie hier, einen Kumpel besuchen? Und bei den allen Schnur, da lag ich, stand ich schon eine Stunde. Das war denn ein paar Mal eingereist und nie Probleme. Ja. Dann hast du, glaube ich, kriegst du da so einen Sonderstart. Die merken sich ja alles.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Die wissen ja mit sich, mit einem Knopfdruck sofort, wie oft warst du schon da. Und äh, ja, richtig.
2: Ja, mal gucken, wie das jetzt ist. Äh, ja, ein Tag, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, war ja. ich in, in Greiswald und dann wurde natürlich meine Jacke geklaut an den Herrn, der die geklaut hat. Wir finden dich. Da war mein, Reise, da war mein Reisepass drin. Da muss ich jetzt einen neuen Reisepass beantragen. Heißt, ich muss eine neue Esther beantragen und muss gucken, komme ich bestimmt wieder in eine hartenkontrolle rein, wenn ich das nächste Mal rüberfliege.
3: Ah,
1: ja, stimmt. Weil du dann plötzlich einen...
2: Da hast du hast ja eine neue einen, Nummer.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Du bist ja plötzlich fremd wobei es abzuwarten bleibt, ob die trotzdem das verknüpfen können mit deinen ehemaligen Reisen. Aber das wirst du ja
2: sehen. Ja. Aber mhm. das, das Gute ist, ich kann da ganz gut den Namen nennen, wo, wo ich sage, du musst ja angeben, wo du übernachtest. Dann ja. kann ich bei J-Pen, der ist hoher Militär, also Command Sergeant Major das von der Fighting 69, Dropkick Murphys mhm. haben einen Song darüber, das ist die älteste Militäreinheit in der USA, die aktiv ist. Gibt seit Bürgerkrieg ah, okay. die einzige Militär. Wie heißen das Einheit? Keine Ahnung. Die, die gibt mhm. seit dem Bürgerkrieg. Und da ist er so die zweithöchste Person. Also wenn ich da seine Adresse durchgebe, dann gibt es auf jeden Fall keine Probleme.
1: Ja. Dann wissen die, du bist kein Kommunist. Äh. Dann Kannst du reinkommen.
2: Ey, Und Nicht wie, zu laut, wie? die hören mit. Meistens, wenn ich drüben bin, ist das Thema UFC oder Essen.
1: Ja. Kämpfe und Fressen.
2: Ja. ja das, das, wenn ich in New York bin, dann bin ich immer bei den Kief. Das ist der, mhm. best, der beste Freund von Sean. Mhm. Und der Kief, der ist Ringrichter bei der UFC. Ja. Also jedes Mal, wenn ich hier UFC gucke, sehe ich meinen Kumpel im Fernsehen. Ist verrückt, also das ist Ach, verrückt, das ist schön, ja, aber irgendwie ist das verrückt. Als kleiner Junge aus immer groß geworden bin, bin ich ja nicht im Bahnhofsvill, groß geworden bin ich in Lichtenhagen. Hm. Und dann denke ich immer so: Bist du ein kleiner Junge aus Lichtenhagen? Und dann ist da dein Kumpel, mit dem du wirklich jung bist, und er sagt auch einer seiner liebsten Leute. Also, dass hm. ich eine seiner liebsten Leute bin, was ich halt persönlich nicht verstehen kann. Weil wir uns jetzt einmal pro Jahr sehen oder so. Aber ja. ich, ich kenne die Kinder halt, wo die wirklich klein waren. Und jetzt ja. gehen die zwei von drei Kindern sind jetzt, der eine ist mit dem College fertig. Mora, ja, geht auf, ein... Mora geht jetzt auf Mora geht jetzt auf College. Sean ist der Farbe ja. von der Laura. Von dem Mora. Ja. Also ich kenne die komplette Familie da, von Großeltern, von klein bis ganz alt. Hm. Und das ist schon krass, weil der, der Keith, der spielt auch bei den äh, Halle Berry Filmen Bruset mit. Hm. Dann sitzt du hier, einen Tag vor Thanksgiving, machst Netflix an und dann siehst du da deinen Kumpel an der Seite von Halle Berry. Der, der spielt sich dasselbe. Hauptkampf als Ringrichter Keith Patterson, was er ja, er ist Keith Patterson, heißt so. Ach, okay, ja. <lacht> also, er spielt sich da komplett selber und mit Halle Berry. 1994 ja. kam, okay. kam äh, der Film raus. Da hat sich, glaube ich, jedes Kind in Halle Berry verliebt. Weil mhm. sie die heiße Sekretärin von den Bösen. <lacht> und, und jetzt sitzt er da mit Keith im Auto. Und er erzählte da ein paar Storys von Ellie, dass die genau so eine Leute mag, wie wir sind. Also, das klingt jetzt doof, aber real Leute.
1: Real ist immer so ein komisches da hast, Wort. Du, da, hast, da hast du die gleich reale Chancen ausgemalt.
2: Ja, natürlich. Also, wo das hier mit, mit dem Ukraine-Russland losging, hm. da hat die, die Frau von Kief Marissa, die, die hat mir denn geschrieben, Komm sofort nach Amerika, komm sofort zu uns. Da habe ich gesagt, ja, bringt nichts. Dialyse ist unbezahlbar. Ich muss ja zur Dialyse. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, ja, da soll der Kiefti die Halliberry mal anfragen, ob die mich heiraten will. Die hat genug Geld, kann so meine Dialyse bezahlen.
1: Aber vielleicht, das, vielleicht klappt das ja sogar ohne Hochzeit.
2: Äh, ist natürlich unmöglich, aber eigentlich äh, schon verrückt. Also, Gerade allein, was, was ich da für Leute kennengelernt habe, aus Funk und Fernsehen, Wir haben so ein. Äh, doppel Date gehabt in Kalifornien, der Sean, ne Shane und uh, ich und Namen, uh, Valerie. Die haben gefragt, ob ich mit denen und einer Freundin von ihr für zusammen essen gehen wollen. Ja, Melissa. Ja. Also wenn die ist die uh, bei Fox Sport, die uh, die zuständig, wenn da beim Super Bowl, wenn die den Super Bowl übertragen, für die Musik. Also bei, nicht die Halbzeitshow, das macht ja selber, aber bei allen Sportübertragungen, wenn da irgendwie Musik ja. läuft vom Band, sucht die die Musik aus. Und also die ist wirklich so krass vernetzt, dass die bei den Grammys schräg hinter, also 50 Zentimeter hinter den Drake sitzt. Ich weiß nicht, ob der Drake was sagt, er sagt, Riesenbekannter, also wirklich super an der USA. Hm. Und mit
1: denen ist sie halt super du. So viele verrückte Leute kennengelernt, so viel verrückte Leute auch. Aber das ist, das ist vermutlich auch eine der schönen Begleiterscheinungen, dass du dich damals für diesen Job auch entschieden hast, der dich so zwangsweise ja auch wirklich rum, rumtreibt. So. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, das liegt ja auch, auch nicht eben. Aber das wird daraus resultieren, vermutlich.
2: alles also genau mal, ich, ich würde, ehrlich die Möglichkeit, ich würde das sofort hinziehen. Aber das Ding ist halt Krankenversicherung. Ich, ich, ich finde, das, Leben, ich, ist, das mm. Leben ist, das Leben ist da schon viel relaxter als hier. Mhm. Und die sind ja auch alle höflich. Also, wenn du, de, der Schworn, der wohnt in Hunting Beach, äh, in der Nähe von der Slater Avenue. Und er ist links und auf der anderen Seite, da ist dann schon so Ganggebiet. Mhm. Da gehst du mit Bulli, West in Peace. Das war sein Hund. Da gehst, ja. du mit, gehst mit dem Hund spazieren und läuft dann da und sagt, Moin, also, Hello, good morning. Und alle grüßen dich. Ey, da sind Gangleute, die grüßen einen. Also wirklich jeder grüßt einen morgens. Oder ja. Ja, hallo? Wenn, wenn du hier durch Straßen läufst und du sagst Moin, gucken nicht an, als wärst du verrückt.
1: Ja, was stimmt mit dem nicht?
2: Ja, warum sagt er, warum sagt er was?
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein deutsches Ding. Das, das ist allerdings richtig. Ja, es also ähm,
2: ist halt alles viel entspannter
1: da. Ja, wichtig, also es richtig. Also
2: es gibt wirklich viele Idioten, gerade gerade der Rechtsruck, das. Hm. Nord-Südkalifornien ist schon sehr stark. Also das sieht man ja auch bei American History X. Spielt, glaube ich, auch in Südkalifornien. Das mhm. ist da schon stark vertreten. Also bis das Lustige in Südkalifornien ist, gerade äh, Orange County, die sich aber trotzdem alle kennen, weil die kennen sich alle irgendwie von der Schule. Die Nazis hören Punkmusik. Die haben auch Tattoos von irgendwelchen Punkbands. Guck mal, wir waren um 10 Uhr morgens in... Wie ist der Ort, keine Ahnung, irgendwie so ein Tiki-Bar. Ja. Da war Hardcore-Eu-Konzert. Und habe ich mich mit irgendwelchen Mädels unterhalten. Und dann sehe ich schon von meinen Leuten so, äh, mach mal nicht. Dann gehe ich hin <lacht> und, und die sagen: Ja, guck dir mal die Tattoos von der genau an. Ich sage, mm, oh, die sind doch hier mit allen so vernetzt. Ja, das ist so ein Kaliforn Süd Kalifornien, Südkalifornien-Ding. <lacht> In Los Angeles? Die würden sich ja. gegenseitig die Fresse einschlagen. In Südkalifornien ist das irgendwie, da hängen, da hängen die Punks mit den Nazis ab. Und die Nazis auch mit dem Punk. -Alle. Ganz verrückt. Also unverständlich. Aber das ist irgendwie, weil die zusammen aufgewachsen sind und, Nein, eigentlich, und alle eigentlich die gleiche Musik hören. Die haben ja auch den Stil. Also die, da siehst du denn irgendwelche Hakenkreuz-Tattoos und die hm. tragen, tragen explode t shirt Verrückt. Hm.
1: Ja, ist eine andere Welt, wa?
2: Ja, also. Komisch. Also, was hier nie so sein würde, nie in Leben. Hier würde sich ein Schädel einschlagen. In Los Angeles auch, aber. So Paul, ja, vermutlich,
3: ja.
1: So Paul Orange County, verrückt. Naja, zumindest Leute, Leute vermutlich mit Hakenkreuz-Zenovierung, würden vermutlich aber auch einfach bei uns gar nicht erst auf irgendwelche, sage ich mal, Veranstaltungen laufen, die irgendwas mit Punk zu tun haben mhm. oder so. Also ich glaube, das würde einfach hier gar nicht, äh, gar nicht zur Debatte stehen. Nee. Na gut, belassen wir es dabei. Ähm, nächste Frage. Äh, wir haben zwar schon ganz grob darüber gesprochen hier, wie geht man mit so einer Diagnose am besten um. Ähm, ich glaube, das hast du vorhin schon eigentlich so ganz grob beantwortet, dass man sich einfach nicht aufgeben sollte. Ähm, Ziele setzen. Ja, oder du kannst es ja in deinen Worten nochmal zusammenfassen, aber grob hast du das ja vorhin schon mal um, umrissen gehabt.
2: Ja, nicht aufgeben, setzt euch Ziele. Wenn, wenn ich aufgibst, dann sagst du da ab. Kommst, äh, denke ich mal, an eine Depression. Also ich weiß persönlich nicht, was eine Depression ist. Ich kann mir darunter hm. nichts vorstellen. Wie, ja, zum Glück. Wie, wie, wie das ist. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen. Mhm. Aber ich denke mal, ja, du musst dir Ziele setzen, einfach gerade ausschauen. Das geht ja weiter.
1: Ja, geht. im besten Fall. Mhm.
2: Wo ich halt wieder gesund war, habe ich so viel erlebt. Ich bin nach, Kre nee, ich war nach Recklinghausen gezogen. Ja. So viele verrückte Leute in Recklinghausen kennengelernt. Weil meine Nachbarn, die haben so eine 320 Quadratmeter Putze gehabt. Er kommst du ja. da rein und dann ist da der Willy Tomczek. Von die Camper Bang Boom Bang. Super Typ auf jeden <lacht> Fall. Der Ralf Richter. Alle sind da. Ich habe einen der Zeichner von den Simpsons kennengelernt. Phil Ortiz. Der hat Ralf Wiggum, äh, Ich glaube sogar Lisa. Ja. und äh, den Kopf Und noch ein paar andere erfunden. Chief Wiggum. Ja.
1: Ich, ich liege bei, bei mir
2: in der Wohnung, mache, ich glaube Facebook an und sehe da, wie der Säbel gerade postet, wie einer eine Lisa an der Tür malt.
3: Mhm.
2: Ich gerufen, was ist denn da los bei euch? Ja, der Phil Ortiz ist da. Ja, wer ist denn Phil Ortiz? Ja, das ist einer von den äh, Zeichnern und Erfindern von den Simpsons. Der war hier auf einer irgendwie komischen Comic-Con und durch Connection Connections ist er da bei denen gelandet. Was hey, wirklich, weil was da im Moondog abging, was du da für Leute ja. kennengelernt hast und die Partys. Kannst du dir vorstellen, eine Wohnung mit 320 Quadratmetern, wie da ja, die Partys aussehen. Leute, guckt euch bei YouTube Säbel Rock'n'Roll Leben an. Da sieht man was von der Wohnung. Ein Video artet sehr aus. So war das natürlich nicht mit waren auch viele nackte Frauen da. Aber ja euch das Video an. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie da die Partys
1: waren. Was, was da los ist. Ja. Ähm, hier, du hast es, äh, glaube ich, wir hatten das Thema ja auch schon mal ganz kurz, wie sich so dein Blick auf dieses und jenes verändert hat, aber die Frage kommt hier trotzdem noch mal, wie sich dein, äh, deine Einstellung zum Leben seither verändert hat. Kannst du ja auch noch mal ganz kurz noch mal zusammenfassen. Ja,
2: Einstellung. Ja, geradeaus. Kann ja, bleiben Klingt komisch. Geradeaus klingt komisch, aber lebt einfach Leben, auch wenn es scheiße ist. Man hat viele, also gerade bei mir, letzte Zeit war echt scheiße. Hm. Also wirklich scheiße, gerade das mit einem langen Krankenhaus. Guck mal, seit Mai war ich quasi nur so Krankenhaus, Krankenhaus, äh, Kacke.
3: Ja, ja. ja ich
2: habe seit Mai. im... Lunge, Wasser, also 100 Meter gehen, das ist schon extrem anstrengend. Mhm. Aber trotzdem, wie ich denn die 500 Meter, wo du nach 100 ja. Meter schon einfach bloß nicht
1: aufgeben. Und am Ball bleiben. Ja. ja. Nee, okay. Ich soll mal, ich hatte mir die Frage nicht genau aufgeschrieben, aber ich habe sie auf den Punkt ge gebracht. Miley Cyrus, oh. was ist da los? Ah ja, alles also ist das Beste, wenn du auf der Interstate
2: oder auf der, keine Ahnung wie die Straßen da alle heißen, nachts nach dem Konzert irgendwie nach Hause fährst oder nach Islip und dann Party in the USA. Das ist der Song überhaupt. Einfach, ey, ich hasse Popmusik, aber my desire Party in the USA. Und gerade äh, die wird auch mal eine große Rocksängerin, was die, die letzte, so letztes oder vorletztes Jahr rausgebracht hat.
1: Ich suche mir, ja. ich suche mir nebenbei die Songs schon mal raus. Wenn wir nachher durch sind, horche ho 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 ich mit denen noch an, wenn ich ja. mir ein fertig mache. Also auch, auch das Blondie-Cover, das, Blondie
2: das hat schon drauf, die Miley. Die fett.
1: Party. Party in the USA, yeah. Na, da ich, ich mir nachher in Ruhe an. Ähm, jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Zuhörerfragen erstmal abgehakt. Alte Kamellen, leider konnte ich nur zwei zusammentragen. Ähm, aber egal. Äh, Mike aus Wien Hä? lässt fragen, was Tommy in deiner Küche gemacht hat. Ah uh, ja, was denkst du denn? also wenn Mike aus Wien, dann muss er ja von Spider-Crew bestimmt sein. Ja. Ich weiß nicht genau, wer Tommy ist, in seiner Küche gemacht hat. Also entweder hat jemand geil gekocht oder die hat jemand in die Bude gereiert.
2: Ja, das Zweite. Also das Zweite. Es war ein sehr exzessiver Abend. Spider-Crew haben im Stadtpalast gespielt. In Rostock? Ja. Und der, Veran ja. der Veranstalter, äh, Tobias Tanz, hat, ja. also wir haben sehr sehr viel Pfeffi gekonsumiert an den Abend. Sehr sehr viel. Da hat er gesagt: mal passieren. Ja, wenn, wenn ihr losfahrt, fahrt noch mal zum Späti ran. Da könnt ihr euch noch ein paar Flaschen Pfeffi abholen. Dann kommen wir da an. Da drückt mir der Besitzer eine Kiste noch in der Hand. Ich dachte: Buh. Also ab zu mir, fünfte Stock hochklemmen, hoch, hochgehen. Der Schorn, ja. der Schorn, der war total fertig. Der hat sich, der ist einfach nur in der Wohnung reingerannt. In der kleinsten Ecke neben der Couch hat er sich in der Fötustellung hingelegt und hat geschlafen.
3: Ja. Äh,
2: alle anderen sind irgendwie erstmal in der Küche. Ich habe noch einen guten Rum da gehabt. Ron Zakara 23 war das, glaube ich. Und Pfeffi konsumiert und und jeder mhm. muss dann irgendwie mal so kotzen. Also, der Kim, der, der war eine Luft. Äh, Luftmatratze aufpumpen, da habe ich schon so gesehen. Äh, du gehst jetzt auf Klo, du musst mir jetzt hier nicht mal äh, mein Ankleidezimmer voll kotzen. Ja. Bei allen hast du schon so, uh, der Tommy hat es halt richtig gebracht, der hat alles richtig voll
1: gekotzt. Wie freundlich. Ja. Aber Tatsache brauche ich da gar nicht zu grinsen, allen Leuten in die Wohnung kotzen. Das habe ich auch schon mal im Leben schon ein, zwei Mal hineingekriegt. Tut mir im Nachhinein auch sehr leid. Der eine oder andere, der gerade zuhört, wird ja wissen, worum es geht. Ähm es ist ja nicht schlimm. Freunde dürfen das. Nein, Nein das, ist, das ist richtig. Ähm, zweites Ding, du hast, mh, wir hatten das Thema schon ganz kurz, auch wenn wir nicht drüber gesprochen haben, aber mir hat ein anderer Martin geschrieben. Ein Martin aus Hamburg hm. von der Band, die damals auch Top hieß. 2002 wart ihr auf dem Alexanderplatz in Berlin und ich soll dich mal fragen, was da los war. Ja, da
2: wollten wir ins Casino, also da sind wir abends ins Casino gegangen. Mhm. Um, Hitbreed, Agnostic Front, Biohazard, äh, All Borrow Kings, All -Bow Kings ist Doggy Dog und der eine Name. Ah, okay. Und von mhm. Pen und dann so, so gesehen. Ja, vorher war ich auf dem Alex und da waren so Hütchenspieler. Und dann habe ja. ich äh, gesagt, da ist äh, die Kugel und habe dann da 50 Euro hingelegt. Das wäre natürlich verloren. Natürlich idiotisch, weil alle gesagt haben, die bescheißen sich und ich mir wirklich echt sicher war, dass sie da ist. <lacht> Aber äh, da sind halt auch sie alles... War,
1: sie war da bestimmt auch, du hast sie noch nicht gesehen. Ja, keine Ahnung, Zauberei. Dadurch, dass ich ja ne, ne, meine... Patentante lebt ja hier in Berlin, war ich ja schon recht früh als sehr kleines Kind schon oft in Berlin und auch in den Schulferien. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Patentante früher mal mit Alex auch unterwegs war. Und da saßen diese Typen noch so an allen Ecken mit ihren komischen Decken und haben das gemacht. Aber ich habe wirklich nur eine ganz schlechte Erinnerungen daran. Ich, ich, ich würde sowas gerne nochmal erleben, muss ich sagen, aber das gehört nicht mehr ins Stadtbild leider.
2: Ach. Ja, Tante Martin, die haben auch einen Song
1: für mich damals geschrieben. Blessed with the Lionheart. Ja, den hast du, den hast du mir, mir schon mal geschickt. Das äh, Thema hatte ich auch schon ausgewertet mit ihm nochmal. Ja, ganz genau. Ausgewertet hatte ich das mit dem Martin von Bricktop und mir die Erlaubnis eingeholt, für diese Folge diesen Song zu benutzen. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit Bricktop Blessed were the
0: Lionheart. What's happened to one of us? Unbreakable, untaxable, to death and death comes rushing Come on, the and on the No cycle's up, no, that's this time. Fix the fuck, never again a lion heart Is your chest Will you live lion
1: heart Is in Is ich mit, mit seiner Frau wohl auch mal besucht im Krankenhaus damals. Und seine Frau war, oder sie ist aus Rostock gewesen? Ja,
2: yes, ist alte Klassenkameradin. Ich habe die genau, beiden noch ich, ich ja. verkuppelt.
1: Also sehr gut gemacht. <lacht> Schön. Aus, ausgezeichnet, mein Lieber. Und als einziges Kapitel hier noch steht: Abschied, letzte Worte, Grüße etc. pp Martin, wenn du jetzt noch was loswerden willst. Ist das jetzt dein Augenblick quasi? Genau, nimm mal noch einen tiefen Schluck da aus von deinem Smoothie oder was? Nein, Latte Macchiato. Latte Macchiato, auch gut.
2: Ja, ich grüße ganz lieb äh, meine Jungs von Punishable Heck, äh, von den Caspers, von den Bonkers, einfach die Recklinghausen-Jungs, Freddy alle, die mich kennen. Also, ich liebe euch alle, <lacht> überhaupt alle Berliner, Gortex. Hier die ganzen Rostocker. Boah, eigentlich müsste ich jetzt hier nochmal 500 Minuten dazu rechnen.
1: Schnell mal noch so ein paar A4-Seiten rausholen, vorbereitet, ja, ja. dass du keinen vergisst.
2: Ja, mit Grüßen hast du mich jetzt überrascht. Also, das, das kann
1: lang werden. Musst du ja auch nicht. Aber zumindest ist es die letzten Minuten sollten immer dem Gast noch gehören.
2: Ich, ich fühle mich gerade immer. Das war das Lustige früher, wenn man eine neue CD gekauft hat. Das erste war wenn man geguckt hat, ah, wurde man jetzt gegrüßt. <lacht> und wir grüßen den und den. So fühle ich mich gerade. Das könnte bei dir ja mal öfter
1: mal der Fall gewesen sein.
2: Ja, jetzt, jetzt schreib mal auf. Äh, guck mal, wenn du so ein Booklet hast, dann hast du da so ein paar Zentimeter Platz und jeder kann da ein paar Namen nennen. Er hat natürlich Richtig. viel mehr Leute, die du grüßen willst, als Platz da drauf ist. Also.
1: Als du kannst.
2: Entschuldigt, wenn ich euch jetzt nicht gegrüßt habe. Anne,
1: <lacht> Lara, Mimi, Lulu. <lacht> Martin liebt euch alle.
2: Ja, alle super Leute. Eigentlich bin ich ein Hippie.
1: Freie Liebe. Nee, nee. <lacht> nee. Ich, meine, oh, ich hatte Hippies. Sowas, genau, sowas mit freier Liebe darfst du nicht so laut sagen, sonst kommst du nachher nicht mehr in die USA zur Einreise. Ja. das kriegst Aber du danach Schwierigkeiten. Hier auf dem Force
2: Attack, da hatten wir uns T-Shirts machen lassen, AHM, Anti-Hippie-Movement. Und dann... <lacht> Ich hatte früher mehr selbst lange Haare. Also.
1: Ja, früher, früher war alles besser, sagt man ja auch.
2: Ja, war es auch. Früher war alles besser. Wer, wer das sagt, stimmt nicht, der ist verrückt. Der, <lacht> das, der, der, der hat das nicht mit, miterlebt.
1: Lange Haare hatte ich irgendwann auch mal gehabt, glaube ich, bevor ich mir meine ersten Irokesen geschnitten habe.
2: Ja. Oh, ich fand die Haare, langen Haare gut. Ich hätte ich gern.
1: Also ich habe mir die. <lacht> Aber das wird nichts mehr, ja?
2: Nee. Also nach Schemo haben sie gesagt, ja, die kommen recht schnell wieder zurück oder kriegen sie Locken. Da habe ich gesagt, nee, die wird nicht.
1: Und Den lassen wir das lieber.
2: Ja, und seitdem kommt nichts mehr. Außer jetzt habe ich so eine perversen Frisur. So ein, wie, wie so ein Opa, also ein Halbkranz. Ach,
1: ach So eine, so eine Ton,
2: Tonsur nennt man das. Ja, aber, aber auch Glauben. nur Babyflaum. Guck mal, das ist jetzt 40 Jahre her, fast. Und da kommt nur noch nur Babyflaum. Ja. Wobei jeden anderen richtig dicke Haare kommen,
1: richtig dick. Ja, stimmt, 14 ist jetzt schon in Jahr zwei Jahre, über 14 Jahre schon her. Naja, ja, doch, ja, so Winter 2009 hattest du, glaube ich, gesagt, war das, ne? Ja.
2: Aber im Sommer 2010, ab Herbst, da hätten die wieder wachsen sollen. Also hm. 13,5 Jahre. Lief nicht so gut. Nee, hart wächst, aber. Ja, sehe ähm, sehe seh ja auf dem Kopf, Babyflaum,
1: Aber süß. Ja, Mensch, Martin, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal, wir bleiben erstmal bei so einem Zeitraum für die nächsten 14 Jahre, wünsche ich dir auf jeden Fall auch alles Gute. Martin, mein Lieber, ich würde mal sagen, ich sage erstmal danke, dass du dir hier Zeit genommen hast, dass du Bock hattest. Du hattest ja auch nicht sofort ja gesagt, du hast dir noch ein bisschen Bedenkzeit noch gelassen. Ja, ich, ich, ich hatte nochmal rumgefragt, so also ein paar Kumpels, weil ich
2: eigentlich immer sehr, sehr zurückhaltend bin. Also generell, was Infos über mich oder so ist. Also wie, ich, was, ja,
1: was ja auch verständlich ist. Also du musst ja, also ich, ich, ich verstehe, dass da klar ist. Ist nicht jedem sein Ding irgendwie ein bisschen aus dem Nähkästchen und was, also, und was hier war, was da war zu plaudern.
2: Also ich saß mit den, mit den Robert von PE, Grüße, äh, und der hat auch gefragt, ey Marlin, wie alt bist du überhaupt? Eigentlich, wir kennen uns seit 20 Jahren. Eigentlich weiß ich Nichts über dich, weil ich halt auch niemandem was erzähle. Warum soll ich, ich jemandem mein Leben aufdrängen? Und das war mir echt unangenehm, wo du gefragt hm. hattest. Aber eigentlich fand ich das <lacht> ganz interessant, weil ich deinen Podcast auch mag. Können ruhig mehr Folgen sein.
1: Schön. Das ist immer schön zu hören. Also ich freue mich immer, wenn eine neue Folge kommt. Das ist gut, das ist gut. Ja, ich, ich, ich sag mal so, ich würde gerne mehr machen, aber ich scheitere dann noch an der Realität. Weil ich schaff mehr nicht. Also, be beziehungsweise es gibt Podcasts, die nehmen auf, veröffentlichen das, um sich alles nochmal anzuhören und hauen das einfach raus. Äh, aber diesen Anspruch habe ich da an mich selber nicht so irgendwie. Also, das ja. ich möchte schon, dass das irgendwie gut rüberkommt, in einer einigermaßen vernünftigen Qualität und. Ja, und das ist halt eben eben mit ein bisschen Arbeitsaufwand ver, ver, verbunden. so Und na äh, ja, ja. klar, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe seit jetzt ein bisschen über einem Jahr einen Sohn, äh, die Freizeit ist rar. Und die Freizeit ist ja momentan mein Podcast. Ich hätte nicht mal mehr Zeit zum Sport zu gehen oder sonst was zu machen.
2: Ja, Sport ist ja auch Mord, das weiß ja jeder.
1: Ganz genau, ganz genau. Äh, warte mal, wir schließen nochmal ganz kurz, ganz zum Anfang an, du hattest ja Dein linkes Knie kaputt gemacht. Ja. Was hast du für einen Sport gemacht? Fußball oder was?
2: Also, das war Schulsport, Fußball. Achso, nur Schulsport. Okay, also nicht mal im Verein oder so. Also, ich habe kurzzeitig mal ein, aber ich muss halt zugeben, ich bin kein Fußballfan. Also, ich bin früher mehr viel zum Fußball mitgefahren, auswärts, ist halt lustig. Ja. ja. Viele, viele Sachen erlebt. Viel, viel gefeiert viele Leute mhm. kennengelernt. Äh,
1: ja, Grüße nochmal mal an Company. Grüße von Martin. Von denen kam übrigens die Frage nach Miley Cyrus.
2: <lacht> ja, ja die, die, die haben wir bei seinem Junggesellenabschied auch gehört. Sehr der, gut. Der sehr ausgeartet ist.
1: Das haben Junggesellenabschiede ja so an sich, würde ich mal sagen. Hast du schon Maschinengewehr in der Fresse gehabt? Noch nicht. Ja, ich schon. <lacht> Was ist da schief gelaufen? Ja, wir sind Taxi
2: gefahren und der Taxifahrer hat gesagt, wir haben den ausgeraubt. Warum sollen wir das machen? Haben wir auch nicht gemacht. Also nachdem die äh, auf dem Polizeirevier die Aufnahmen gesehen haben, haben sie uns auch gehen lassen. Aber, ja. aber auf jeden Fall stand morgens um 9 Uhr das tschechische SEK bei uns in der, in der Wohnung. Mein Zimmernachbar wurde aus der Dusche gezogen. Ich lag Ach, im Bett. In also, Tschechien gefeiert, ja. Okay. In Prag. Wir wollten uns ja. mit Thomas mit treffen, der bei Saints and Sinners, äh, mhm. was hat er gespielt, Pass. also und Fußball gucken und hier Kneipen, äh, Brauerei Besuch, und natürlich alles nicht machen, Ja. weil wenn du denn den ganzen Tag mit der Drohne überwacht wirst, wenn du da über der Wohnung stehst vom Balkon und siehst die ganze Zeit noch eine Drohne, die, die ganze Zeit fliegt, gibt ja auch ein lustiges Video davon. Also. Ich glaube, du hattest mir irgendwo mal sowas geschickt gehabt. Ja. ja, ja. Also die haben das tatsächlich im Internet veröffentlicht, das Video. In den Nachrichten war das auch. Äh, Korpulente Ausländer stand da irgendwie. Aber es ist nichts passiert. Ja. Die haben die Aufnahmen gesehen, dass da nichts passiert ist und auch nie wieder was gehört. Aber es ist natürlich äh, eine gute Geschichte zum Kornen.
1: <lacht> Alter, verleihen, was?
2: Nee, muss man mal mitgemacht haben, muss man nicht, aber war interessant, in so einem Lauf, in, okay. Lauf zu gucken und dich anschreien zu lassen und du weißt nicht warum. Keiner, ja. von, keiner von uns wusste, was, 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 was hier was? schief gelaufen ist. Ja, es ist ja nichts passiert. Ja. Wir, sind, wir sind ins Taxi eingestiegen, einer von uns hatte das Taxi in der Kneipe gerufen mhm. und wir wollten eigentlich mehr Straßenbahn fahren. Dann ja. kommt er plötzlich um die Ecke mit dem Taxi einsteigen, einsteigen. Dann sind wir, weiß nicht, 50, 60, 70 Meter gefahren. Dann stoppt der Taxifahrer und zählt durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute und sagt was von 800 Kronen mehr. Ich glaube, es sind 50 Euro. Der hm. 50 Euro. Wir haben ja schon 20 bezahlt. Ja. Und dann kommen raus, da vorne kommt die Straßenbahn. Sind wir raus? Das war's. Und morgens um 9.55 Uhr wird da plötzlich die Putze, Putze gestürmt. Und unser Song ist seitdem, die heißen uh, Three Little Birds. Wenn ihr denn mit Handschellen gefesselt im Polizeiwagen sitzt, oberkörperfrei nur in Hose bekleidet, so wurde ich auch entlassen. Die haben uns immer einzeln gehen lassen. Ein und, und, und ohne T-Shirt durch Prag, ohne Du weißt nicht, wo Du bist, an anderen Ende der Stadt. Geil. Und dann sitzt du da und alle singen Three Little Birds. Das war ist unser Song.
1: Oh Mann. Ja, das klingt einer tollen Erfahrung. Oh, 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 oh. oh Mann. Schön, dass, dass das zum Schluss jetzt nochmal kommt, so eine kleine Anekdote. Schöne skinhead junggesellenabschied Hört euch Hafenhauer an. Richtig, wenn, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch Hafenhauer an. Eine junge Rostocker skinhead band Nee, mein Lieber, also ich glaube, ich muss jetzt wirklich langsam am Schluss machen. Die Krankheit nimmt mir die Stimme. Mein Lieber, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Danke fürs Zuhören. Richtig, ganz genau. Genau, allen, allen Hörern, die jetzt noch an unseren Lippen hängen. Vielen Dank. Ähm, ja, Martin, ich bedanke mich bei dir. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir Feierabend für heute.
2: Was sagt die Uhr? 23.04 Uhr.
1: Richtig. So, was mache ich jetzt? Was? Ich Genau, das, das, das wollte ich jetzt gerade als letztes Wort noch durchgehen lassen. Was machst du jetzt? Ich gucke jetzt
2: die neue Folge von Jodie Foster. Der spielt jetzt äh, bei True Detective. In der vierten Staffel spielt sie mit. Das ist so eine Weibenserie. Ja.
1: Naja, ja. Habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt.
2: Sehr interessant. Oder ich gucke mir jetzt ein Partner 1 bis 3 an. Zehn Stunden.
1: Ja. ja. Klingt eigentlich auch noch einer guten Beschäftigung.
2: Genug Tränke und Chips habe ich da. Und ich ich denke nochmal an die Saal äh, Südwestjungs für 10 Kilo Süßigkeiten, die sie mir in der Reha geschickt haben. Dass ich zunehme. Da ist noch was von da, ja? Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Cool. Okay, meine Liebe, mach's gut und wir hören uns, ne?